0: Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Problem? Ja.
1: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Und hier sind sie wieder, eure Sicherheitsphilosophen. Eine Woche tatsächlich zu spät, wenn man es genau nimmt. Wir haben es Freitag, den 23. Oktober, 17.38 Uhr. Und ich begrüße Raphael. Hallo Raphael.
0: Willkommen bei der Tagesshow. Ach nee, Moment, das war auch wieder ein anderes
1: Format. Hallo. Ja, wenn man so viel moderiert, dann ähm, fällt das fällt das schwer, die Programme zuzuordnen.
0: Und ich, ich wollte gerade noch sagen, na, wir sind nur eine Woche zu spät, weil die Deutsche Bahn mal wieder unpünktlich war. Aber
1: Die hatte Urlaub gehabt diese Woche, also von daher ist das äh, völlig irrelevant.
0: Uh, ab, so, apropos Deutsche Bahn, erinnere mich nachher dass nach der Aufnahme immer, dass ich dich noch was fragen wollte.
1: Das ist der Bonus-Content für alle, die jetzt 5,99 Euro zahlen. Die kriegen dann die Frage auch noch in Hidden einem extra Channel. Track.
0: Das ist der Hidden Track auf
1: unserem Album. Ganz versteckt. Ja, herzlich willkommen an alle, die uns da draußen wohlgesonnen sind und auch Grüße an diejenigen Zuhörer, die jetzt wieder mal mit gespitzten Bleistift und Block vor den... Kopfhörern sitzen, mit den Kopfhörern vor ihrem Laptop oder ähm, ihrem Handy oder ihren Lautsprecher sitzen und darauf warten, was wir hier wieder erzählen, um mit ihren, ich sag's mal jetzt mal so direkt scheiße, Weitwurf-Contest vorzufahren. Es war eine sehr, sehr anstrengende, beschissene zwei letzte Wochen. Aber ähm, ich werde euch da draußen da nicht enttäuschen. Vielleicht, wenn ihr bis zum Ende zuhört, lasse ich nochmal den ein oder anderen Namen fallen. Ich bin da mal überrascht. Lasst euch auch mal überraschen. Ähm, bleibt einfach dran, ich sag nicht wann und wo. Raphael, wie geht's dir denn in dieser Zeit? So oh, wie immer. <lacht> ich halt arbeiten. Ne? Corona-bedingt, alles tut ihm.
0: Ja, na, das also, der Witz an der Sache ist, international geht's meiner Firma relativ beschissen. Aber Deutschland macht seinen Rekord, ja. Das Ergebnis ist... Mhm. hat man uns jetzt erzählt. Also von daher ähm, drücken jetzt quasi alle auf die Tränendrüse. Um überspitzt zu sagen, von wegen, hm, es geht uns so schlecht. Aber wenn man sich die Zahlen für Deutschland anguckt, nee, eigentlich
1: nicht. Eigentlich gut, ja. Das von der Sicht ist sehe
0: ich das relativ entspannt. Also na, von davon abgesehen, es soll jetzt nicht, nicht ähm, arrogant wirken oder so, oder so klingen. Was diese ganze Corona-Geschichte angeht, wo viele ja in Kurzarbeit gegangen sind oder eventuell sogar gekündigt wurden, da geht es mir äh, wirklich tatsächlich echt gut mit meinem Job, weil ich keine dieser Probleme hatte oder habe. Hm. Äh, bin ich auch sehr dankbar für, keine Frage. Ähm, aber, also, ich kann mich wirklich nicht beklagen.
1: Nee, das, das stimmt tatsächlich. Und ich finde das auch gut, dass du das so, so nüchtern betrachtest, weil, wenn man sich jetzt so ein bisschen die. die ich sag mal, Wortwahl die Politik des BDSW die letzten Wochen mal wieder angehört hat, dann ähm, spricht das ja komplett dem entgegen, was zumindest für die Sicherheitsbranche gelten sollte, ähm da haben wir ja die gleiche Thematik, gefühlte Fakten versus objektive Fakten. Der BDSW sagt, oh, der Branche geht es ganz schlecht, hat das offensichtlich auch zumindest in Berlin ähm, bei den ersten Tarifverhandlungen für den Entgelttarifvertrag ab kommendem Jahr ähm, als Argument dafür genutzt, warum man keine erhöhten äh, oder stark erhöhten äh, Tariflöhne verhandeln kann oder in der Lage ist, dort eine hohe Lohnsteigerungen zu haben und dann guckt man sich in die Zahlen oder guckt man die Zahlen von die Statis oder vom IFO-Institut an und die sagen, jo, eigentlich ähm, sind wir auf einem gleichbleibend konstant hohen Niveau, was ähm, die Umsätze in der Branche angeht. Ich verstehe auch letztendlich auch die gesamte Argumentation da nicht. Vielleicht kannst du mir da helfen, vielleicht weißt du da mehr oder besser Bescheid, aber ich finde immer, Klar. der Sicherheitsmitarbeiter erwirtschaftet doch seinen eigenen Lohn letztendlich damit, dass er ja seine Tätigkeit vor Ort macht. Das ist jetzt vielleicht nicht wie in einem großen Bürokomplexunternehmen, was auch immer wir da als, als Beispiel haben wollen, wo ich vielleicht erstmal mit Lohnkosten in die Vorkasse gehe, um dann in der Hoffnung, dass ich mit dem vorhandenen Personal bestimmte Aufträge äh, an Land akquirieren kann. So ist es ja eins zu eins die Erwirtschaftung und bei 13.000 offenen Stellen, wenn da der ein oder andere Kunde nochmal abspringt bei hohen Lohnkosten und sich vielleicht genauer Gedanken darüber machen würde, wofür er eigentlich ähm, Sicherheit benötigt, ich glaube, das würde der Branche auch relativ gut tun.
0: Ähm, eine Erklärung, warum der BDSW der Meinung ist, ähm, es ginge uns so schlecht, bei der Branche so schlecht, gab es aber bis heute noch nicht, oder? Also die jammern immer nur, dass es uns so schlecht geht.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich finde, das ist auch eine ganz, ganz schwierige äh, Thematik aus meiner Sicht. Auf der einen Seite denke ich mir so, okay, wir haben ein absolutes Problem. Wir haben nicht nur Fachkräfte Fachkräftemangel, sondern wir haben letztendlich einfach Personalmangel. Wir haben Mangel an der Human Resources, wie man so neudeutsch schon äh, schön sagt. Ähm, wir haben, wir haben 13.000 offenen Stellen, das sind ungefähr 2,1 Millionen Überstunden, oder Stunden, die jeden Monat zusätzlich vom Bestandspersonal geleistet werden müssen, weil die Aufträge ja letztendlich da sind. Wenn man sich dann nochmal so ein bisschen anguckt, auch jetzt vor allem vielleicht auch mit den Corona-Verordnungen, wofür eigentlich diese Sicherheitsdienstleistungen erbracht werden und ob wir uns da wirklich von von äh, über über Sicherheit sprechen oder ob wir da nicht eher über, ähm, ähm, ich sag mal, Hilfsleistungen, Serviceleistungen oder Ähnlichen sprechen, ähm, schwierig, also wenn wir da einen gewissen Fokus vielleicht auch stärker darauf hätten, was wir eigentlich tun sollten und was uns mit Gewerbeordnung oder Sicherheitsdienstleistungsgesetz mitgegeben wird als, als Aufgabenschwerpunkt, ich glaube, da würde es uns gar nicht mal so tun gut, schlecht stehen, ein paar Kunden zu verlieren, damit aber bei den Kunden, die wirklich Sicherheit brauchen, höhere äh, Stundenverrechnungssätze zu fordern, und dann ähm, aber auch dem Mitarbeiter höhere Löhne zu zahlen, um dann das gesamte Problem eigentlich wieder zu lösen, nämlich, dass du attraktiver für ähm, Leute bist, die wirklich auch was im Kopf haben, um es jetzt mal wirklich so drastisch zu sagen, die der deutschen Sprache mächtig sind, die sich ausdrücken können, die eine Berufsausbildung nicht machen, weil ihnen die, das Jobcenter im Nacken steht und ihnen sonst sämtliche Bezüge kürzen würde, sondern die wollen Fachkraft für Schutz und Sicherheit werden, weil sie eben für Sicherheit sorgen wollen. Und wir würden vielleicht auch ein bisschen rauskommen aus einer, aus einer Konkurrenz zu einem sehr, sehr schlecht bezahlten Polizeivollzugsdienst, ob es nun auf Bundesebene oder auf Landesebene ist, aber da ist es vielleicht attraktiver, in, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Also mir fehlt so, so ein Gesamtkonzept für die gesamte Branche und wer, ja, wenn nicht Zukunfts der BDSW, müsste das eigentlich leisten können? Bitte?
0: Die Zukunftsperspektive ja. fehlt halt einfach. Ne? So. Wirkt so ein bisschen, wir machen so weiter wie ich, immer. Würde, ich würde dir nicht zustimmen, dass wir weniger Kunden brauchen. Oder wollen, dafür aber einen vernünftigen Preis. Grundsätzlich lässt sich gegen ähm, viele Kunden ja nichts aus, äh, aussetzen. Ähm, das Problem, das ich halt nur einfach sehe, ist, dass halt viele Kunden einfach nur sagen, ja, ich brauche da zwei Leute, ähm, sie aber halt keine vernünftigen Anforderungen stellen oder wenn sie Anforderungen stellen, diese halt nicht vernünftig kontrollieren und somit überhaupt gar keinen Druck auf die Firma ausgeübt wird, da in irgendeiner Form zu investieren, also dass du vernünftiges Personal rankommst. Ja. Wir haben das jetzt bei den, oder ich habe das auch vor zwei Jahren schon, ähm, auch im Zuge der Flüchtlingswelle, ähm, habe ich das stark bei meinem damaligen Arbeitgeber gesehen, dass viele Speditionen ähm, sich halt die Leute geholt hat und ähm, die quasi Kraftfahrer waren. So, weil die, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund hatten die halt einen Führerschein. Mhm. Ich frag mich nicht woher, Weiß ich nicht, ich habe mich damit auch nicht 100% auseinandergesetzt. Ähm, das gleiche haben sie jetzt, also haben sie über die Jahre immer weitergemacht. Und jetzt für dieses Jahr war es so, dass sie diese ganzen gefahrgutrechtlichen ähm, Genehmigungen, die du zum Beispiel brauchst, wenn du bestimmte Sachen fahren willst, nach ADR ähm, ist das auf der Straße, also nach Gefahrgutrecht, da brauchst du so einen genannten Gefahrgutschein, wenn mhm. ich mich nicht irre, heißt der. Ja. Also brauchst eine entsprechende Ausbildung, ähm, musst halt bestimmt musst auch eine Prüfung richtig dafür ablegen. Ich, hab, ich weiß gar nicht genau wann, aber ich glaube Mitte des Jahres habe ich erst einen Bericht dazu gelesen, dass ganz viele von diesen Bescheinigungen jetzt auslaufen, weil die Leute, ähm, die diese Bescheinigung bekommen haben, sag mal übergangsweise, ähm, die schaffen die Prüfung nicht. Weil in vielen Fällen es einfach der Fall ist, dass die kein Deutsch sprechen. Ja. Diese Prüfung gibt es halt nur in Deutsch. Äh, für, äh, in Deutschland wird auch nur in Deutsch abgehalten. Ähm, und die Leute sind aber nicht mehr in der Lage, ähm, einfachstes Verständnis auf Deutsch äh, an den Tag zu legen und schaffen halt die Prüfung nicht. Und jetzt gehen halt reihenweise Fahrer fallen halt zumindest aus dem Gefahrgut-Gefahrgutbereich äh, aus dem äh, aus der Transportriege, äh, weil äh, sie quasi nicht das Notwendige, ich nenne es jetzt mal Know-how oder die notwendigen Fähigkeiten haben, um äh, die Qualifikation zu erhalten. Im Endeffekt, ja, da hat man sich halt gut und günstig den derer bedient, die da kamen, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, um die Leute zu, zum Beispiel zu integrieren, indem man ihnen halt vernünftig Arbeit gibt. Wenn die das gut machen und äh, die sich freuen, ist ja auch toll. Gleiche Problem sehe ich aber bei uns neben der Sache, dass es keine Zukunftsperspektive gibt, weil irgendwie in meinen Augen die Sicherheitsbranche ändert sich relativ wenig. Also sie entwickelt sich nicht, sie kommt nicht voran. Ist immer nur das Gleiche. Und auf der anderen Seite ähm, wird halt nicht gefördert. Also warum soll, wie du schon sagst, warum soll sich ein junger Mensch äh, für 10 Euro irgendwo von Lidl stellen und im Zweifelsfall noch auf dem, äh, aufs Maul kriegen? Hat er halt keinen Bock drauf. So. Daher wie, Würde ich mal behaupten, Schuld eigene in, in irgendeiner gewissen Art und Weise. Mm. Ähm,
1: ich ich, ich hänge mal vorne ran, weil wir da, glaube ich, vielleicht nicht wirklich einer Meinung sind. Also ich erinnere mich ja. da so ein bisschen, das ist auch mal schön, ich meine, oft genug sind wir, sind wir zu sehr Kon konsensiert. Ja,
0: im Podcast eigentlich nicht. Hier sind wir eigentlich häufiger uneins, habe ich das Gefühl. Es ist, es ist
1: mehr geworden, ne? Das ist halt, du hast dich halt radikalisiert. Du hast dich halt
0: <lacht> Du hast dich verändert. Genau, ich habe mich radikalisiert, du hast dich verändert. Scheiße, jetzt sind wir ein Rechter und ein Linker. Wenn das in unserer nächsten Rezension auftaucht.
1: Und wer ist wer? Du hast was Schönes gesagt, mhm. das wollte ich eigentlich noch aufheben. Aber lass uns, lass mich mal zwei, zwei Gedanken und dann kommen wir zur Rezension dorthin. Aber gut, dass du den Übergang gebracht hast. Ähm, zwei Sachen, also wenn ich ein bisschen zurückdenke an unseren gemeinsamen Arbeitgeber... Ähm die Diskussion, die wir dort hatten, also ich erinnere mich sehr plastisch an eine Situation, wo ich dann, weiß ich nicht, nach dem dritten oder vierten Mal, ähm, Beauftragung oder doch Beauftragung zusätzlicher Sicherheitsdienstleistung für Handwerkerbegleitung mit einem der Facility Manager bei uns gesprochen habe und gesagt habe, äh, gefragt habe, sag mal, was, was bringt mir denn dort ein Sicherheitsmitarbeiter, der vier Stunden neben dem Handwerker steht und Dort äh, anschaut, wie, wie die Wand weiß gemalt wird, wenn am Ende sowieso dann der Hausmeister beauftragt werden muss, um das abzunehmen. Und der mir sehr, sehr lachend ins Gesicht sagte, naja, weißt du, für deinen Sicherheitsmitarbeiter vier Stunden, da zahle ich irgendwie um die 20 Euro pro Stunde, für meinen Hausmeister müsste ich 40 Euro pro Stunde bezahlen, da nehme ich lieber in Kauf, wenn der am Ende da mal eben für zehn Minuten vorbeikommt, das, da muss ich keine Sonderbeauftragung haben, das reicht vollkommen aus. Ähm, wenn wenn der in seiner Zeit, wenn er vorbeigeht, dann Daumen hoch macht oder sagt, da muss nochmal was nachgemalt werden. Sicherheit ist einfach billiger. Und das meinte ich, glaube ich, vorhin auch mit der Tendenz für einen Kunden, wenn wir dorthin kommen, zu sagen, dass Sicherheit wirklich den Stellenwert hat, den Sicherheit eigentlich haben sollte von der Begrifflichkeit. Und ich habe die letzten zwei Wochen oft genug versucht, Menschen einzubläuen. Der gewerbsmäßige Schutz von Leben und Eigentum Dritter, das sehe ich tatsächlich bei einer Handwerkerbegleitung erstmal so nicht. Klar, wenn es im hochsensiblen Bereich ist, kann man sich sicherlich Szenarien ausmalen, wo das ist, aber nur um daneben zu stehen, um Handwerker beim Pinseln zuzugucken, weil das einfach günstiger ist als ein Hausmeister, der ab und zu mal da vorbeischneit und dann sagt, ah, da noch was und die Ecke bitte auch noch und das, das war bei mir eher so der Tenor gewesen, dass ich gesagt habe, ähm, oder wo ich, womit ich meinte, dass man sich vielleicht auch mal darauf genauer fokussieren sollte, was ist eigentlich Sicherheit und was ist Service. Das hätte an dieser Stelle mit mir überhaupt gar nichts, äh, oder das hätte an dieser Stelle überhaupt nichts ähm, für mich mit mit Sicherheit zu tun gehabt. Was ich auch gar nicht schlecht fände, wenn man da ein bisschen fokussierter drauf wäre. Das vielleicht so weit zu ein paar Kunden verlieren, wo es nicht schlimm ist, aber dort, wo es wirklich ist, Sicherheit zu, zu einzukaufen.
0: Ja, wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Wie gesagt, ich würde sagen, naja, Kunden verlieren ist halt nicht, nicht sinnvoll, sondern ich sehe es halt eher aus der Sache, wenn, wenn du 20 Kunden hast, die halt Druck auf die Unternehmen machen, weil sie sagen, ey, die Qualifikation, die ihr uns bringt, reicht mir nicht aus oder muss ja nicht mal Qualifikation sein, aber die Qualität, die ich geleistet bekomme, ist nicht das, was ihr versprochen habt oder ist nicht das, was ich haben will, dann hast du ja mit mehr Leuten, die diesen Druck ausüben, einen höheren Wirkungsgrad, als wenn zwei kommen und sagen, naja, ähm, sorry, aber die Qualität ist nicht das, was ich will. Und dann sagt sich das Unternehmen auch, ja toll, ich habe zwei Kunden, die sagen mir, die Qualität stimmt nicht, sagen sich keinen anderen nehmen, ist es mir scheißegal. Mhm.
1: Aber bist du der Meinung, dass dass der Kunde eigentlich, also das ist ja eine Frage Henne oder Ei in die Richtung, weil eigentlich, wenn der Kunde doch das Wissen darüber hätte, was denn Qualität überhaupt bedeutet und was was er eigentlich fordern könnte, dann würde er doch, wer jetzt könnte ja eine These an dieser Stelle sein, dann könnte er doch auch besser einkaufen, nämlich von vornherein Sicherheit einkaufen. Die andere These ist ja, der Kunde will das möglichst billig haben, und kauft deshalb von vornherein die Mindestqualifizierung ein. Und die dritte These könnte ja an dieser Stelle eigentlich auch sein, dass der Kunde ähm, gar nicht weiß, was er einkauft und das Unternehmen ihn zu billig berät, weil es die Mindestqualifikation ist, weil, weil wir einfach davon am meisten die Masse momentan haben. Für welche These tendierst du denn an dieser Stelle?
0: Uff. Da muss ich drüber nachdenken. Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Okay. Also, da. Das ist genau, ich, kenn, ich weiß noch, was, ich weiß nicht, ob, du, ob ihr das im Studium auch hattet. Da kam irgendwann, ich weiß gar leider nicht mehr, welcher Dozent es war, kam der an und kam mit irgendwelchen witzigen Theorien. Unter anderem hier Broken Window Theorie, kennst du bestimmt noch. Ja. Yeah. Da waren auch noch drei andere, drei, vier, fünf andere bei. Und dann hat er angefangen, ähm, hatten, das war die einzige, nee, die eine von zwei, äh, zwei mündlichen Prüfungen, die wir hatten. Ähm, und da wollte er dann auch wissen, ja, was halten sie denn von der und der Theorie? Wo ich tatsächlich damals mir dachte, keine Ahnung, die habe ich mir nicht angeguckt äh, und mir irgendwas zusammengesucht habe. Und dann ging es halt los mit ähm, ja, wie sieht es denn aus mit äh, welche Theorie favorisieren sie denn? Dann hast du angefangen mit dem darüber zu diskutieren, was deine Theorie war. Und dann war er aber nicht deiner Ansicht. Deswegen, ich fand das damals schon irgendwie so, so schwer, weil wenn man halt den Blickwinkel, also wenn man die Fähigkeit hat, den Blickwinkel im Gespräch zu ändern, wird es halt sehr schwer, sich für eine Theorie auszusprechen.
1: Deshalb wäre die einfachste Antwort zu sagen, es gibt alle drei Kunden vermutlich. Es gibt den Kunden, der nicht weiß, was er einkauft, der, der ganz ganz schnell und sein Problem gelöst haben will. Es gibt den Kunden, der einfach in der, in der Zwickmühle steht, beziehungsweise ähm, einfach sparen muss oder will, je nachdem. da können ja beide Möglichkeiten sein. Und es gibt halt den dritten Kunden, der ähm, ähm, einfach schlecht beraten wird auch. Habe ich jetzt glaube ich nur äh, zwei Theorien. Ja,
0: Na, ich, 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 ich will nicht mal ausschließen, dass es alle drei Kundentypen gibt. Ähm, die Frage ist halt wieder nur nach der Gewichtung. Und wenn du halt einen Großteil Kunden hast, den es quasi nicht interessiert, wie die Leistung ist, solange quasi nicht das Haus abbrennt, hast du ja nichts gewonnen. Nee, na klar. na klar. Und dafür brauchen wir
1: euch da draußen,
0: euch Security Manager.
1: Das ist schön, vor allem das leitet auch so ein bisschen über, nicht, nicht nur so, um es jetzt mal einfach zu sagen, einfach so platt, sondern einfach um ähm, tatsächlich auch das, was, was was wir hier brauchen. Wir können euch ja nur Denkanstöße geben und ich bin sehr, sehr froh, ich, ich habe mich auch echt gefreut, weil das, ähm, ich wusste, dass da was kommen wird, ich wusste nur nicht, was da kommen wird. Ähm, und wir haben tatsächlich unsere allererste und ich würde sogar fast behaupten, ich habe mich versucht noch ein bisschen schlau zu machen, das ist die tatsächlich auch die allererste Rezension zu einem Podcast aus der Sicherheitsbranche überhaupt bekommen und ich finde das, find das schön, ich habe mir mal einen Satz daraus markiert, wir verlinken natürlich diese Rezension, wenn ihr sie nicht überall irgendwo anders gelesen habt, verlinken wir diese natürlich nochmal, ich finde diesen Einsatz sehr schön, weil er genau das beschreibt, A, was wir gerade eben getan haben, und was was auch das Ziel davon ist, äh, unserer, unserer äh, zweiwöchentlichen Gesprächsrunde, äh, wo wir auch einige Kritik zwischendurch mal einstecken wollen. Aber wir, wir sind ja weiterhin auch der Meinung, dass wir Themen nicht nicht euch vorkauen müssen, sondern ebenso wie auch bei dem Thema gerade. Da muss man vielleicht auch nochmal selber drüber nachdenken, ob oder welche Form von Kunden wir bei uns in der Branche haben und äh, wie wir die vielleicht erreichen. Und ich lese mal diesen Satz vor, der Podcast versteht sich als Diskussionsplattform, es soll nicht darum gehen, einfach nur Team vorzustellen und abzuhaken, sondern selbst vermeintliche Gewissheiten im Bereich des Sicherheitsmanagements auf den Prüfstand zu stellen. Und das finde ich gut, weil da dafür sind wir ja angetreten und ähm, ich hoffe, das erreichen wir auch mit mit den Folgen, die, die ihr hört. Ähm dass es nämlich genau darum geht, nicht mehr zu sagen, die letzten 30 Jahre haben wir das schon so gemacht, also wird das auch die zukünftigen 30 Jahre sein, sondern auch mal zu gucken und so ein bisschen Wirbel reinzubringen, um einfach euch da draußen zu motivieren, ähm, das einfach mal neue Denkweisen anzunehmen, weil nur so kann man sich weiterentwickeln, finde ich.
0: Richtig, von daher Thema abgehakt, nächstes Thema. <lacht> ich
1: musste ja bei diesem Zusammenhang etwas was Unangenehmes, ich habe das ja gestern auch noch ein bisschen bisschen Social Media Kampagnenmäßig mäßig äh, breitgetreten ja, äh, und gesehen. mir hat heute eine Arbeitskollegin ähm, eine Sprachnachricht geschickt, wo ich mich selber drin gehört habe ähm, um mir dann zu beweisen, dass sie unseren Podcast auch hört und, äh, den total toll findet, also von daher, äh, war mir das echt etwas unangenehm, mich da selber zu hören, aber es freut mich natürlich, ähm, dass wir uns da, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, ich hab's vorneweg ausprobiert. Naja. Ähm.
0: Hängt dir hier so ein Beschriftungsding, dann kannst du dir drüber... Kriegen. Hab
1: ich drüber. Habe ich drüber, Aber was wollte ich denn? Richtig? Nein, das wollte ich auch nicht. <lacht> alle guten Dinge sind vier. Ich wollte uns selber applaudieren. Naja, naja, das üben wir alles nochmal. Das üben wir alles nochmal. Macht
0: den Charme unseres Podcasts aus.
1: Ja, wir sind nicht perfekt.
0: Gut, kommen so, wir zu den wir Quickies. Sind, zu Ich bin näher dran als alle anderen. So, kommen <lacht> wir zu den Quickies. Ja, und
1: das haben wir jetzt auch schriftlich. Hm. Das Na, habe ja, ich
0: hm. würde ich jetzt so nicht sehen.
1: Doch. Du atmest so schwer.
0: Ja, weil ich mir gerade was zu trinken eingegossen habe. Oh, das
1: ist auch, das stimmt. so ein so, so eine Maßbier ist.
0: Ähm... Nee, ich habe noch Eis die bei mir stehen gehabt und offensichtlich steht der schon ein paar Tage leck. <lacht> Tja. Ich habe äh, also ich habe es relativ äh, dunkel gerade bei mir. Ich habe nur meine Schreibtischlampe an und das was äh, das Getränk steht quasi auf der genau anderen Seite habe jetzt mein Glas voll gegossen und nehme einen beherzten Schluck und denke mir, warum...
1: Warum schwimmt warum da was denn, drin?
0: Ja, ja, warum sind denn da Stückchen mit bei? Ich gucke in mein Glas und sehe, ja, das ist nicht nur ein Stückchen. Ich dachte mir so, hm, steht der Eistee schon zwei Tage länger hier.
1: Eure Daher, Sicherheitsphilosophen, haut nah persönlich <lacht> mit dabei. Ach komm. Wenn euch übrigens diese Podcast-Folge gefällt, dann drückt auf Abonnieren und Liken und Kommentieren, egal wo uns hört. Und aktiviert die Glocke. Und aktiviert die Glocke. Das müssen wir nochmal aufnehmen und einspielen. Okay, ich habe immer noch keinen äh, Jingle für die Quickies. Äh, schreibe ich mir mal wieder auf meine To-Do-Liste. Daher müssen wir einfach mal äh, Übergang machen. Komplett. Also, bitte Raphael. Huhu. Magic.
0: Ja, ja, wir haben ja schon
1: zweimal
0: berichtet. So mal viel so Neues
1: bei uns. Das ist sowieso. So viel passiert.
0: Ich habe ja schon zweimal, also ich habe, bin immer zweimal schon von der Klankriminalität, von der Klankriminalität in Schweden ähm, berichtet. Jetzt habe ich einen neuen Artikel gefunden, ähm, der überschrieben ist mit Klankriminalität in Schweden Einfluss bis in den Reichstag äh, und in Schweden. Also die Kriminalität steigt drastisch. Ähm, da ist der... Äh, also Schweden galt im 20. Jahrhundert für viele sozialdemokratische Staaten als Musterland. wird hier die Frage aufgeworfen, ob es im 21. Jahrhundert quasi der Mafia verfallen ist oder ein sogenannter Failed State ist, also ein gescheiterter Staat. Ähm, der Vizepolizeichef hat nämlich äh, Interviews gegeben, äh, unter anderem der ganzen Thematik mit der Clankriminalität und äh, sprach in diesem Interview davon, dass sie davon ausgehen, dass es mindestens 40 auf Familienstrukturen basierende kriminelle Netzwerke in Schweden gibt, also mindestens 40 Clans ähm, und die auch eindeutig mit dem Ziel nach Schweden gekommen sind, dort organisiert und systematisch Kriminalität zu betreiben. Wenn man das vielleicht auch aus Deutschland kennt, um den Wohlstand mitzunehmen oder in dem Wohlstand zu leben oder ein besseres Leben aufzubauen, sondern einfach nur, um kriminell zu sein. Ähm, was jetzt das... Ja, mehr oder sch weniger Schockierende daran ist. Der Vizepolizeichef sagt selbst, dass diese Clan-Kriminalität inzwischen systembedrohend für Schweden sei ähm, und dass halt nicht dabei bleibt, dass man da irgendwie bestimmte, also dass man zum Beispiel Schutzgelder erpresst, dass man Drogen vertickt und sonst sowas, sondern ähm, dass man davon ausgeht, dass diese äh, Clans inzwischen sogar schon politische Macht hm. ähm, haben. Und das wohl nicht nur auf äh, kommunaler Ebene, sondern auch in höherer Ebene. Wurde dann natürlich die Frage gestellt, ob er der Meinung ist, ähm, oder ob er weiß, bzw. ob er der Meinung sei, ähm, dass im Stockholmer Reichstag ähm, Clan-Kriminellen schon einzuhalten hätten. Hat er nur darauf antwortet mit, das wird, äh, wir verfolgen das momentan geheimdienstlich, da kann er nichts zu sagen. Wo ich mir dann denke, so, okay, das ist schon, das ist schon übel. Ja. Yeah. Ähm, Darüber hinaus, also wir hatten ja gesagt, es gab mehrere äh, ja, Bombenattentate und Schießereien ähm, von rivalisierenden äh, Bandenmitgliedern. Und äh, in dem Bericht wird hier darüber geschrieben, dass allein in diesem Jahr äh, Schießereien 27 Menschen ums Leben gekommen sind. Ähm, und alles waren junge, männliche Bandenmitglieder. Haben das ist meine, ordentlich, ja. Naja, die haben für 2018, also sogar noch quasi ein Jahr davor, hat man eine europäische Vergleichsstudie äh, aufgestellt, äh, hat mal das äh, Todesrisiko durch Schusswaffen für 15- bis 29-Jährige unter anderem aufgestellt und dabei kam raus, dass es für diese Gruppe, also 15- bis 20-Jährige Männer in Schweden, das R Todesrisiko durch eine Schusswaffe zehnmal höher ist als in Deutschland. Mhm. Wo ich mir sage, okay, das ist jetzt wenig. Also, jetzt tatsächlich die Zahl für Deutschland nicht, aber dafür, dass Schweden quasi um die Ecke ist, in Anführungszeichen, ähm, finde ich das doch schon ein bisschen bisschen krass. Ähm, es wird ja auch davon geschrieben, die Polizei hätte wohl Anstrengungen unternommen, um halt diese Kriminalität einzudämmen in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt und all diese Anstrengungen wären wohl fehlgeschlagen, also dass das nichts davon geklappt hätte. Selbst die Aufklärungsquote ähm, ist extrem niedrig bei sämtlichen Clan- oder Bandendelikten, was einfach daran liegt, dass diese Clans so viel Macht haben, dass sie es schaffen, alle Beteiligten und selbst die Opfer dazu zu bringen, dass sie schweigen. Also nicht mal die Opfer dazu, was zu erzählen, was es der Polizei unglaublich schwer macht, halt in irgendeiner Form da zu ermitteln und die mehr oder weniger, ja, ich sag mal, mit leeren Händen dastehen und nicht viel machen können. Wenn man es so mal durchliest, dann finde ich das schon echt, echt übel.
1: Vor allem du denkst ja bei Schweden, das hast du vorhin so, so, so im Nebensatz gesagt, aber bei Schweden denkst du ja ähm, auch an, weiß ich nicht, Köttbula, IKEA-Feeling, äh, Wälder, Seen, Meer, Landschaft, Elche, also eigentlich komplett positives, ähm, komplett positives Bild, was du da im Kopf hast. Und dann wirst du einfach auch so mit so Zahlen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, konfrontiert, ähm, ja. die die einfach komplett dagegen sprechen, gegen gegen dieses Bild, was du hast, was vielleicht das alles auch so ein bisschen schlimmer macht, in Anführungsstrichen.
0: Ja, das Krasse ist halt, also sie schreiben das hier in dem Artikel halt auch, diese Clan-Kriminalität und halt auch diese diese Clan-Kriminalität, also dass die immer immer größer wird, ähm, sorgt jetzt natürlich auch dafür, dass Populisten und Rechte auf den, auf den Plan gerufen werden und davon natürlich schön profitieren können. Weil sie jetzt natürlich auch erzählen können, ja, hier die Sozialdemokraten haben halt alles scheiße gemacht. Mhm. Können wir jetzt diskutieren, ob das wirklich so ist? Kann man in Deutschland mit Sicherheit genauso diskutieren. Geht jetzt aber nicht darum, wir sind kein Politik- ähm, Podcast, aber es zeigt sich halt ein klares Bild. Also irgendwas läuft falsch. In dem Fall in Schweden und nicht im Staate Dänemark. Äh, und das führt jetzt quasi dazu, dass halt auch Populisten und Rechte anfangen, sich damit zu profilieren beziehungsweise davon zu profitieren. Das ist schon so im Großen und Ganzen finde ich das schon echt übel.
1: Das, das ist auch übel, weil es auch irgendwie so wirkt, als ob man keine Lösung dafür hat. Oder hast du irgendwo was gelesen, dass, dass es da in, in irgendeiner Art und Weise eine Lösung für geben soll?
0: Nee, tatsächlich habe ich ähm, bisher nichts gefunden. Also wie gesagt, oben nur der Hinweis, dass polizeiliche Anstrengungen bisher immer fehlgeschlagen sind. Ähm, was die dagegen jetzt unternehmen wollen, ob sie da irgendeine Idee haben oder sonstiges, habe ich tatsächlich noch nichts ähm, hm noch nichts gelesen Von daher bleibt spannend ich bin gespannt also ich mhm. hoffe dass das Thema weiter verfolgt wird ich auch mal wieder Artikel dazu finde weil ich hoffe mal dass irgendwann vielleicht noch mal was anderes dazu kommt also Richtung ähm, dass sie weiß ich nicht einen Durchbruch hatten oder dass man jetzt eine neue Strategie hat wobei ich auch verstehen kann wenn sie die natürlich breit treten ist ja blöd wenn ich als äh, Polizei quasi meine meine Strategie bekannt gebe und jeder sich darauf einschießen kann also, daher kann ich das auch verstehen, aber würde mich so grundsätzlich mal interessieren, wie das da weitergeht.
1: Ja, also das ist natürlich absolut klassischer Whataboutism, aber ich habe neulich mal was gelesen, was ich einfach auch ganz spannend fand für Deutschland im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität, was das mal so ein bisschen gegenübergestellt hat. Ich finde jetzt den nicht, aber ich versuche mal ähnliche Zahlen dabei rauszufinden, nur dass man eben... Gefühl dafür bekommt. Das letzte Bundeslagebild organisierter Kriminalität ist von 2018. Das habe ich gerade eben auch nochmal beim BKA gesucht. Aber das ist erstaunlicherweise von 2018 in 2019 veröffentlicht. Und uns wird ja auch in Teilen so ein bisschen suggeriert, dass Clankriminalität total Schlimm ist auch in Deutschland, auf dem Vormarsch ist, ähm, wir haben ja jetzt auch in Berlin den sehr populären Prozess, Bushido gegen ähm, äh, Abu Chaka, mit den ganzen Themen, die da am Rande sind, äh, deutsche Rap-Szene aufgewühlt, ähm, am Ende wird es wahrscheinlich sein, dass klaren chef Abu Chaka ähm, ja, wegen Steuervergehen eher rangekriegt wird, als tatsächlich dem, was ihm Anis alias Bushido... Ja, Fertigchi vorwirft. Ähm, dem das,
0: Problem aber dabei, das Problem dabei ist ja aber tatsächlich, also nach meinem letzten Kenntnisstand, dass ähm, die Aussagen von vercici ist von der Richterseite her ähm, nicht angezweifelt werden, aber die Aussagen von Fejitschi, ähm nicht, nicht alle übereinstimmen. Also sie sind teilweise ein bisschen das ist ein bisschen kurios, was er da teilweise sagt. Ähm, was ihn halt so ein bisschen unglaubwürdig macht mhm. und ich glaube, dass er sich, also ich weiß nicht, wie ihn, keine Ahnung, wie er sich da mit seinem Anwalt abgestimmt hat, aber offensichtlich nicht gut genug, ähm, aber eigentlich sollte man ja vermeiden, genau solch ein Bild zu erzeugen und deine eigene Glaubwürdigkeit zu schwächen, insofern tut er sich, oder hat er sich mit dieser Aussage, jetzt unabhängig davon, dass er dagegen vorgeht, aber mit seinen Aussagen oder den, den Antworten, die er gegeben hat vor Gericht, ähm, hat er sich mit Sicherheit nicht nicht äh, nicht geholfen, um den Prozess gegen Fe, äh, um den Prozess gegen Abu Chabakar zu gewinnen. Also da, da wird er sich selber ins eigene Fleisch geschnitten haben. Nee,
1: also da sind ja auch ein paar andere Themen, wenn, wenn du dann liest was ja auch höchst umstritten ist, von daher in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, jetzt musst du es jetzt auch vor vor Gericht begründen, wenn du dann liest, dass er der Steuerfahndung eine Woche, bevor es hier die Razzia bei mir um die Ecke in klein Machno gegeben hat, äh, die Schlüssel vom Haus schon übergeben hat, ohne auch nochmal nachzufragen, was sie denn da zukünftig planen. Äh, dass jetzt selber gegen ihn aufgrund dieser Aussagen ermittelt wird, ja, also... Ich, ich, ich kann einfach nur sagen, das ist aber auch jetzt, glaube ich, gar kein großes Geheimnis. Ich habe ihn 2017, ähm, als ich mal für drei Monate einen Ausflug wieder in die Operative gemacht habe, hier in Berlin bei einer Veranstaltung eines großen Radiosenders ähm, miterlebt im Backstage-Bereich, wo er mit seiner Entourage von Abu chaker clan und diversen anderen Personen da unterwegs war. Ähm, der und sie sich da auch im, im in meinem Backstage Bereich benommen haben wie ähm, naja sehr unmöglich, wie man sich einfach auch nicht benehmen sollte als Künstler, aber auch als Person an sich. Ähm, da wirkte er nicht unbedingt gezwungen. Ich glaube, das ist jetzt. Er hat sich halt jetzt in eine Situation manövriert, die sicherlich auch initiiert ist durch seine Frau, wo es auch die Begründung dafür gibt, wenn du klar die Familie auch bedroht ist mit dem Leben, dass du irgendwie zwingst, da reinzugehen. Aber er hat sich auch irgendwann mal freiwillig entschieden, da mitzumachen. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach auch diese Thematik, dass uns auch äh, medial wie wie politisch suggeriert wird, dass Clankriminalität schlimm ist. Und ich glaube, Clankriminalität ist auch schlimm, weil sie auch oftmals äh, Dritte und Unbeteiligte ähm, betrifft. Und wenn du dann liest hier, Lagebild organisierter Kriminalität 2018, insgesamt ein Schaden von 691 Millionen ähm, Euro, wofür dann 675 Millionen Euro kriminelle Erträge sind, dann ist das für sich genommen total gerechtfertigt, dass wir in NRW jetzt ein extrem hartes Vorgehen haben gegen klarenkriminalität in Berlin, wenn wir nicht Corona hätten, eigentlich auch, in anderen Bundesländern genauso, aber, und jetzt komme ich eigentlich darauf hinaus, wo, wo ich eigentlich hin wollte. wenn du dann aber siehst, dass ich, dass es im Bereich von Cum-Ex, also wirklich Steuerschäden, wo Steuerschlupflöcher ausgenutzt wurden, ähm, Schaden entstanden ist von 55 Milliarden Euro. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht in den Whataboutism gehen und sagen, das eine ist schlimmer als das andere, aber dann würde ich mir zumindest so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass man genau für diese Themen Cum-Ex und ähm, letztendlich ist es ja auch ein bescheißenes ist und Offshore-Plattformen und Geldtransfers mhm. oder ähnliches auch eigentlich so ein bisschen ambitionierter unterwegs sein sollte, beziehungsweise mindestens genauso ambitioniert, wie man es in der Clan-Kriminalität ist. Und das sollte einfach nur der Vergleich an dieser Stelle sein, dass wir in, dass das natürlich auch in Schweden möglicherweise schwierig ist, wenn es vor allem jetzt zu einem Politikum wird.
0: Naja, ähm, also auch hier in Berlin hat man ja diese ganze klaren Kriminalitätsgeschichte viel zu spät erst angegangen. Also man fängt ja jetzt aber mit an, den hart äh, auf die Füße zu treten, da man gemerkt hat, dass es das eine schlechte Idee ist, die da machen zu lassen. Aber eigentlich bist du aber schon viel zu spät. Also die Idee sich ja für die deutsche Rechtsstaatlichkeit überhaupt gar nicht mehr. Da bist du halt einfach viel zu spät dran. Das hätte man von Anfang an ähm, quasi verfolgen müssen. Ich habe jetzt gerade hier nochmal nachgelesen, ähm, dass ähm, gerade die Rechten und Konservativen ähm, äh, äh, sich quasi dafür aussprechen oder propagieren, dass man ähm, dass die dänische Ausländerpolitik einfach übernehmen sollte ähm, und das anwenden sollte, weil die dänische Außenpolitik wohl seit wenn es laut Artikel seit 20 Jahren Handschrift der dortigen Rechtspopulisten trägt ähm, und bei denen heißen Problemstadtteile mit hohem Zuwandereranteil offiziell Ghettos äh, und Bannkriminalität wird doppelt so hoch ähm, bestraft ähm, als in sonst irgendeinem anderen europäischen Staat, der also der, 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 ähm, der Zwiespalt daran ist jetzt halt, dass diese Bezeichnung von, von Ghettos und auch dieses extrem hohe Strafmaß für Bandenkriminalität äh, in Schweden für lange, also unter der Gesellschaft für lange Zeit, äh, lange Zeit als Rassismus galt und sich dieses Bild jetzt gerade halt erst wandelt. Also man war halt ohne das jetzt politisch in irgendeiner Form zu meinen, aber offensichtlich war man halt lange so von wegen Hey kommt alle her und wir können hier alle in Frieden leben. Keiner tut irgendwem was und jetzt, wo man halt merkt, dass es das halt so nicht funktioniert, ähm, kommt man lange, langsam dahin, dass man sagt: Ja, okay, gut. Also es ist halt nicht alles rot-grün oder rosa. Es ist teilweise halt auch ein bisschen doof, was andere so machen, wenn die nicht ehrlich sein wollen, so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Prozess, der mit dazugehört, dass du, ähm, dass das quasi die Gesellschaft lernen musst. So ja klar, also es wäre toll, wenn wir alle friedlich nebeneinander leben könnten und jeder macht sein Ding. Solange wir uns an die Gesetze halten, keine Frage. Aber einige haben halt das nicht als, äh, als Vorstellung von, von der gesamten Sache. Ich glaub, vielen fehlt da einfach das Verständnis, weil die sich sagen, ja nee, das hast du bestimmt falsch verstanden. Ich glaube, das ändert sich jetzt halt gerade. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was da dabei noch rumkommt, genauso wie bei dem Fatichi-Fall.
1: Ja, ich, ich würde mir einfach wünschen, wenn man Probleme, die ja existent sind, ich will jetzt nicht sagen, weniger politisch. Es muss eine politische Lösung geben, aber weniger eingefärbt in rechts, links, populistisch oder ähnliches, sondern Zielstellung. Und ich glaube schon, dass wenn ich solche Gegenden Ghettos nenne, dann habe ich das schon politisch instrumentalisiert. Am Ende ist es egal, wie ich das nenne. Wenn ähm ich
0: nur das, ich hab's ja auch, ich hab's ja auch abgestempelt, ne? Also hm. wenn ich jetzt einfach nur, weil da viele Ausländer wohnen und da kann man sich jetzt drüber streiten, was die Gründe dafür sind. Ähm, wobei es dann natürlich auch... Also ich kann auch Leute verstehen, die aus einem fremden Land kommen, die Sprache nicht sprechen etc. pp. Und jetzt hast du die Wahl zwischen ähm, zwischen, einem, ähm, zwischen einem Viertel, wo quasi nur äh, Einheimische leben. Du sprichst die Sprache nicht, du kannst dich mit keinem verständigen. Und dann gibt es da ein Viertel, wo quasi Landsleute quasi von dir leben. Ähm, sich hinstellen und sagen, hey, hier kommen sie doch zu uns, die kennen deine Sitten, die kennen deine Bräuche, die sprechen teilweise vielleicht deine Sprache, vielleicht nicht, vielleicht sprechen die einen anderen Dialekt, aber so, weißt du, du bist auf einer Wellenlänge mit denen, du musst dich irgendwie nicht groß anstrengen, um irgendwas äh, Neues zu lernen. Ich kann durchaus verstehen, dass die sich dann hinstellen und sagen, ja, nee, also dann ziehe ich halt lieber dahin ja Ist zwar nicht richtig, also für eine Integration ist das halt nicht nicht hilfreich, weil du ja quasi nicht aus dem eigentlichen
1: Problem rauskommst. Ähm, aber wenn halt, ich halt die andere Gesellschaft nicht auffängt oder willkommen heißt, nicht auffangen ist schon wieder politisch, aber wenn, dich, wenn das Integrationskonzept eben nicht funktioniert, beziehungsweise man keins hat, dann ist das verständlich, dass sich Gleiches und Gleiches gesinnt.
0: Ja, ja genau, das, das, das äh, ist ja das, was ich meine. Ne? Also, äh, da kann man eigentlich auch keinen Vorwurf machen, wenn er sich hinstellt, sagst du so, ja, nee, äh, ich gehe lieber zu meinen Landsleuten, weil die verstehe ich und die auch meine Tradition, meine Tradition. Das ist halt wieder die nächste Sache. Ne? Da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, inwiefern kann ich ähm, Tradition aus einem Land in ein anderes Land mitnehmen und wie kompromissbereit muss ich da sein. Wie gesagt, das kann man alles, äh, alles diskutieren. Ähm, aber so grundsätzlich kann ich das Vielleicht nicht für jeden, geht bestimmt auch nicht für, für jede. Es gibt ja durchaus auch ähm, Beispiele und Menschen, die sich ja super integrieren, die von weiß ich wo kommen, hast du nicht gesehen ähm, und die auch unter diesem, ich sag mal, Stigma leiden dass äh, sie quasi Ausländer sind oder weiß ich nicht aus einer kriminellen äh, Umgebung kommen was auch immer ähm, und da gibt es ja genauso Beispiele wo man klar sieht so ja nee der hat sich super integriert der spricht die Sprache super äh, der will mit denen überhaupt nichts zu tun haben aber er ist halt trotzdem Opfer des Ganzen ähm, von daher ähm, ja es ist ein sehr sehr schwieriges Thema wie ich finde
1: ja, schwer tut sich auch Berlin gerade. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du es mitbekommen, Thema Museumsinsel? Offensichtlich schon wieder ähm, was passiert in den Museen von Berlin. Nee. Ähm, offensichtlich zu Corona-Zeiten schon äh, stattgefunden, aber erst auf Druck der Presse rausgekommen Nämlich, äh, man hat offensichtlich Anfang bub, 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 ähm, Anfang Oktober jetzt, also am 3. Oktober hat man äh, festgestellt seitens der Museen, dass in ähm, dem neuen Museum, dem Pergamon-Museum und der alten Nationalgalerie hier in Berlin und zwar prominente Schwestern des Bode-Museums, wo ihr euch vielleicht daran erinnert, dass vor... Drei Jahren, glaube ich, war das inzwischen, der Einbruch stattgefunden hat, wo man die Goldmünze über ein ähm, Mitarbeiterumkleidefenster mit defektem Einbruchmelder inklusive Insider-Tipp eines Sicherheitsmitarbeiters gestohlen hat. Jedenfalls hat man jetzt festgestellt, dass offensichtlich mehr als 60 Objekte mit einer öligen, aber offensichtlich noch ähm, unbekannten Flüssigkeit beschädigt wurden. Oh, nee, Habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Äh, offensichtlich sind da, ich würde jetzt mal vermuten, einfach ohne dass das hinter hinterlegt ist, ähm, ist offensichtlich ich von dem Spritz, musste ja, würde ich sagen, aus einer entweder aus einer Wasserspritzpistole oder aus einer ähm, so einer Druckflasche, Trinkflasche oder Ähnliches besprüht worden. Ähm, das hat man offensichtlich tatsächlich ja, wollte man vielleicht auch geheim halten, jetzt Anfang der Woche oder Mitte der Woche haben die ersten Zeitungen nachgefragt, weil es dann tatsächlich doch hochgesickert ist ähm, mit der klaren Botschaft, ja, es ist passiert und man muss eben auch sagen, die Berliner Museen haben weiterhin ein Sicherheitsproblem wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen tatsächlich die Situation gehabt, dass es ja zu den ersten Gesprächen gekommen ist, ähm, um die Frage Museumssicherheit, also man muss sich ja auch echt vorstellen, drei Jahre nach dem Einbruch in Berlin und knapp, ähm, ein Jahr nach dem Einbruch im äh, Bodemuseum in, äh, im, im grünen Gewölbe in Dresden, inklusive der vielen einzelnen kleinen Einbrüche, die stattgefunden haben, immer wieder zwischendurch in Deutschland, fängt man ähm, jetzt mal an, darüber nachzudenken, wie man vielleicht Sicherheit generieren würde, aber auch mit einer, mit einem Ansatz, der mich gestern echt geärgert hat, weil es hieß, ähm, man hundertprozentige Sicherheit sei nicht möglich, das ist richtig, aber Haag, und das ist die äh, stellvertretende Generaldirektorin der Museen hier in Berlin, sagte zum Thema Sicherheit, die Maßnahmen würden der jeweiligen Lage angepasst werden, was für mich einfach sagte, dass das, das Mindset stimmt an dieser Stelle überhaupt nicht, weil ich, also, wenn ich die Sicherheit anpasse, wenn etwas passiert ist, dann habe ich das Kernthema von Sicherheit nicht verstanden. Ergänzend dazu, das ist ja jetzt kein Thema, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt eine komplett neue Begehungsart. Also, dass man hätte sich seit mehreren hundert Jahren damit beschäftigen müssen, wie Museen dagegen geschützt werden oder Kunstexponate dagegen geschützt werden, die zugänglich sind für Besucher, die aber auch letztendlich von Besuchern beschädigt werden können. Und genügend Filme sprechen doch davon, wie äh, Gemälde angegriffen werden, mit irgendwas überkippt werden. Und jetzt fangen die Berliner Museen erst daran an, sich überhaupt damit mit dieser Thematik Gedanken zu machen, weil man im Nachhinein natürlich jetzt die Sicherheit anpasst. Das hat mich tatsächlich wirklich, wirklich geärgert, weil das für mich... Einfach beschreibt, wie wenig Kompetenz weiterhin in dem Sicherheitsbereich ist, wie wenig Kompetenz im Museumsbereich auch möglicherweise vorherrscht und wie hoch der der Kostendruck ist. Ich als jemand, der einem Museum eine Kunstsammlung oder ein Exponat zur Verfügung stellen würde, ich würde mir das derzeit tatsächlich doppelt in Berlin überlegen, weil ich einfach die Security-Kompetenz an dieser Stelle überhaupt nicht sehe. Auch wenn? Ja, Aber das ist ja, mhm.
0: das ist ja wieder so ein, so ein typisches Bild, also hast du ja in der Wirtschaft auch, solange wie nichts passiert, machst du
1: auch nichts. Ja, aber sorry, ist in, den letzten, in den letzten Jahrzehnten sind doch auch woanders Gemälde beschädigt worden. So Und wenn ich mir jetzt erst anfange, darüber Gedanken zu machen, wie ich dagegen vorstelle, weil ich in Corona-Zeiten auch nochmal feststelle, uh, okay, ja, Blöd, wir haben ja eine Videoüberwachungsanlage, aber die Leute tragen ja alle Maske, von daher kann ich da auch gar keinen identifizieren. Ja, da muss ich auch ehrlich sagen, Chapeau Leute. Oh, ich hoffe, ich drücke jetzt den richtigen Knopf mit dem Applaus. Ganz großen Applaus an dieser Stelle für sämtliche Verantwortliche. Wenn euch im Nachhinein auffällt, dass eure Videoüberwachungsanlage nichts bringt, weil durch die Tragepflicht von Masken Leute nicht mehr identifiziert werden können, Respekt. Dafür ja, mussten gut, aber anderen Doktorarbeit ja, abstellen. Aber,
0: aber das ist ja jetzt, das ist ja hoffentlich äh, nur ein temporäres Problem mit der Maske. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, die Videoüberwachung ist für den Arsch, weil alle tragen eine Maske. Nein,
1: aber ich muss mir doch dann ja. überlegen in dem Moment. Wenn ich mir allein schon keine Gedanken darüber mache wie ich Exponate schütze, auch wenn es bestimmt, wenn ich jetzt googeln würde, Angriff auf Exponate, bestimmt hunderte von Beispielen bekäme, wo in deutschen oder in ausländischen Museen Exponate von verrückten Menschen angegriffen wurden, da muss ich mir doch da äh, Gedanken, doch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, ähm, wie ich vielleicht auch in Zeiten, wo vielleicht auch meine einzige Sicherheitsmaßnahme ist, die Videoüberwachung und ein paar äh, 65-Plus-Werter, die über den Flur dackeln, ähm, die die Exponate schützen können.
0: Ja, aber also da ist halt wieder die Frage, also wenn die denn ähm, wenn die denn in dem Fall videoüberwachungssystem halt nichts bringt, in der Regel wird es ja auch kein großes. Im Endeffekt, du kannst ja mit der Videoüberwachung heute auch schon sehr viel tun, ne? indem du halt bestimmte Zonen einrichtest, in denen du nicht stehen darfst, ähm, sodass man Alarme auslösen kann und so weiter. Werden werden die Museen in Berlin, bin ich äh, ziemlich sicher, nicht haben? Um, unabhängig davon, wenn du weißt, dass deine Videoüberwachung nicht funktioniert, was willst du denn dann machen? Also, du musst ja dann irgendeine Ersatzmaßnahme haben und eben jedes Exponat einen Sicherheitstypen zu stellen, um das wirklich zu sichern, wissen wir beide, ist ja auch keine Lösung. Was willst du denn machen? Wenn du einen Trupp aus zehn Mann hast, ne, die werden aber auch nicht immer überall sein. Von daher ist es ein relativ schwieriges Thema, solange wie du die Exponate quasi nicht wegschließt.
1: Nö, aber ich könnte doch temporär dann einführen, dass ich eben am Eingang Taschenkontrollen habe und Leute eben keine Flüssigkeiten mitnehmen dürfen und dann eben mal temporär in die Taschen reingeguckt wird. Wäre jetzt mal so eine Idee. Also worauf ich letztendlich... Ja, aber ich
0: glaube, das ist dann wieder eine wirtschaftliche Abwägung, weil ich glaube, so überlaufen sind unsere Museen auch nicht, dass man damit jetzt noch weitere Besucher abschrecken möchte. Weil es gibt ja durchaus viele Leute, die sagen, nee, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich habe keine Lust auf so eine dämliche Taschenkontrolle.
1: Ja, also... Ich weiß,
0: ich war selber vor Jahren, war ich mal in der Reichstagskuppel das war aber noch zu der Zeit, als du noch auf den Stufen angestanden hast, die jetzt zuletzt gestürmt haben. Heute hast du dieses komische Ding, diesen komischen, äh, diesen, diesen Containerdorf davor. Mhm. Du musst dich irgendwie online vorher registrieren. Du musst irgendwie 5000 Mal deinen Personalausweis abgleichen. Deine ganzen Klamotten werden komplett durchgescannt, als wenn du am Flughafen bist. Ähm, etc. pp. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da auch keine Lust, dahin zu gehen. Also ich würde... Ich meine, ich habe es gesehen, es wird sich nicht viel verändert haben. Ähm, aber so von der Theorie her, da sagt sich halt auch jemand so, nee, also dann habe ich auch keine Lust, mir das anzugucken, weil das ist mir zu anstrengend. So ähnlich mit, ein, mit dem kino gehen momentan. Kommen ja. jetzt gerade auch nicht so viele Filme raus, aber per se, nee, ich habe auch keine Lust, äh, mich da irgendwie unter Corona-Bedingungen ins Kino zu setzen und jedes Mal, wenn ich aufstehe, muss ich meine Maske aufsetzen und ist jetzt meine persönliche Meinung und ich bin nicht der Meinung, dass eine, Ma dass eine Maske grundsätzlich falsch ist, aber es ist halt einfach was anderes, ob ich mich ohne Maske überall hinbewegen kann oder ob ich dauernd eine Maske tragen muss. Und wenn ich da keine Lust drauf habe, dann mache ich halt bestimmte Sachen weniger, weil ich nicht diese Maske ständig mhm. tragen will. So und da, also in ähnlicher Form wirst du das ja auch haben. Also ich. Auch diese Beschränkung, die es ja inzwischen beim Fliegen gibt, ja, nur noch äh, 100 Milliliter, zwar fünfmal, aber es müssen getrennte sein und hast du nicht gesehen. Ganz ehrlich, ich finde diese Beschränkung auch total blödsinnig. So. Und sowas wird es bei bei Museen, Kunstgalerien, was auch immer, wird es das mit Sicherheit auch geben, dass Leute sagen, ja, nee, also da habe ich keine Lust drauf, dann ist es halt so, ähm. Und deswegen, ich glaube, da steht dann halt, also da steht dann halt wieder diese Abwägung im Raum. So muss ich wirklich Taschenkontrollen machen.
1: Wobei ich eher glaube, dass das in Museen tatsächlich eher ein finanzieller Aspekt ist, der, der da eine Rolle spielt. Ähm
0: also, mag auch sein, dass sie halt sagen, dass, dass, einfach die Kontrollen zu lange dauern oder dass es zu teuer wird, whatever, klar.
1: Also was ich, was ich einfach der, der, der Meinung bin, ist, ist, für mich ist da, bildet sich da so ein, so ein Muster raus, was wir bei bei allen, auch Themen, wo wir über Museumssicherheit gesprochen haben, immer wieder haben, auf der einen Seite, ähm, brauche ich, glaube ich, Budgetsicherheit. Das müsste die erste Forderung sein. Die zweite Forderung müsste sein, dass Technik modernisiert wird, so wie du es auch gesagt hast, dass ich da bestimmte Bereiche abstecken kann mit Alarmfunktionen, dass ich überhaupt eine moderne Videoüberwachung habe. Ich denke da nun mal an Dresden, wo das Sicherheitskonzept darauf beruhte, oder das Videosicherheitskonzept darauf beruhte, dass die Ausleuchtung von der Beleuchtung des öffentlichen Straßenlandes erfolgt, weil ich da keine ähm, keine Nachtsichtfunktion drin hatte, sondern dass die Straßenlampe vor dem Bereich, den ich videoüberwachen möchte, auch in der Nacht draußen funktioniert ähm, und dass ich vielleicht auch mir mal darüber nachdenke, welche Form der Sicherheitsdienstleistung ich dort haben möchte und ich glaube, der wichtigste Punkt wird sein und das wundert mich ein bisschen, dass es da ein bisschen so in, auch in der Öffentlichkeit der, der, der Druck so fehlt, diejenigen, die tatsächlich Exponate zur Verfügung stellen, die müssen einfach einfordern, dass ihre Exponate geschützt werden, vor allem wenn es Leihgaben sind und wir sehen doch alle jetzt, was gerade mit dem islamischen Staat in, in den arabischen Staaten passiert ist, in den ganzen Kulturstädten und deshalb darf aus meiner Sicht da auch Geld keine Rolle spielen, weil an anderer Stelle beschweren wir uns darüber, dass Kultur vernichtet wird, gesprengt wird, unwiderruflich zerstört wird und in Deutschland schafft es jemand äh, mit einer Wasserpistole durch die Museen zu laufen und Exponate zu, zu beschädigen. Dann können wir auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wenn wir wenn wir in Deutschland ein ähnliches Problem haben, beziehungsweise vielleicht auch nicht wirklich besser aufgestellt sind, was die Sicherheit angeht.
0: Ja, da gebe ich dir, also wie gesagt, dass die, Stand, dass die Technik da auf dem... Auf dem oder die, die Systeme auf dem Stand der Technik sind, wage ich, wie gesagt, anzuzweifeln. Ich denke, damit könnte man, wenn man sich das vernünftig überlegt, das ist ja vorausgesetzt, ne? du brauchst ja ein vernünftiges Konzept, wenn man sich da was Vernünftiges erarbeitet und ein bisschen Geld in die Hand, dann kannst du, glaube ich, schon eine ganze Menge machen. Schutz davor, dass Exponate beschädigt werden, ja, wirst du wahrscheinlich auch nicht kriegen, das ist ja genauso wie Videoüberwachung an Bahnhöfen toll, damit verhindere ich auch keine Straftaten, sondern ich kann sie mir im Nachgang nur schön angucken. Ähm... Aber ich denke mal, du könntest einen deutlich höheren Abschreckungskarakter schaffen. Ja, natürlich. klar. Gebe ich, dir, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und wenn du die Leute, wenn du es schaffst, die, die, die Hürde der Menschen so weit anzuheben, dass sie es halt nicht mehr machen, dann hast du ja genau das geschafft, was du willst. Daher, aber gut, es ist halt wieder, der Berlin ist pleite. Wir können für sowas nicht investieren. Ähm, von daher müssen wir dann auch damit leben, dass wir, äh, ja, hunderte Jahre alte Exponate oder sogar älter, ähm, kaputt machen, weil irgendein Volldepp da durch die Gegend läuft und der Meinung ist, mit einer Wasserpistole durch die Gegend schießen zu
1: können. Es ist, wie es ist. Wir können es nur anregen und ähm, entscheiden müssen es an anderer Stelle. Diejenigen, die seit 30 Jahren Erfahrung haben, uns es schon immer so gemacht haben. Von daher läuft das ja auch alles so wunderbar. Ja. Apropos Einfluss, äh, ich würde gerne, sofern du jetzt nicht noch irgendwie eine Ergänzung hast zu unserem Hauptthema des heutigen Tages, der heutigen Folge kommen. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen, sonst überziehen wir wieder so, so arg. Ja, wir sind gut in der Zeit. Meine Uhr sagt, tick, tack, tick, tack.
0: Das, das ist Pac deine Uhr hm? Schön, dass das deine Uhr sagt. Ja,
1: und das Paket tickt ja auch, was ich gerade bekommen habe, vorhin bekommen habe. Egal, wie es dem auch sei. Ähm, zwei Ereignisse haben mich äh, diese Woche auch ein bisschen diese und vorletzte Woche ein bisschen ein bisschen stärker beschäftigt, was ich dann mich zur äh Idee gebracht hat, dass ich da gerne diese Woche mit dir in dieser Folge darüber diskutieren wollen würde, nämlich über die Frage, muss die Politik mehr Einfluss auf private Sicherheitsdienste nehmen oder die Sicherheitswirtschaft oder die Sicherheitsbranche ähm, selber. Lehnt euch zurück, jetzt kommt mal wieder der typische Florian-Monolog, um mal dieses Thema ganz kurz einzureißen. Das erste Beispiel war, ihr werdet es alle mitbekommen haben, die Thema Liebigstraße 34, die Räumung des ähm, linksextremistischen Wohnprojektes hier in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg ähm, vor jetzt fast zwei Wochen, der Berlin, nee, vor genau zwei Wochen, nämlich am 9. Oktober, ist das Wohnprojekt dann geräumt worden auf richterlichem Beschluss. Ähm, offensichtlich dann schneller gegangen als die Polizei es selber vermutet hatte mit diversen Herausforderungen. Aber sei es drum. Und dann folgte die rechtliche Konsequenz daraus, nämlich dass der Eigen, dass die Polizei dem Eigentümer ihren seinen Besitz übergeben hat, zurückgegeben hat. Das ist alles rechtlich einwandfrei. Der Eigentümer macht nichts anderes als ähm einen Sicherheitsdienst ähm, zu beauftragen, wo dann der erste Funfact an der Seite kommt. Dieser Sicherheitsdienst, in Anführungsstrichen, bestehend aus Tschetschen, war gleichzeitig auch für die Abrissarbeiten im Gebäude zuständig. Ähm, also das rundum sorglos äh, Paket. Gut, auch das ab, kann man... Im
0: Doppelpack wahrscheinlich günstiger.
1: Ja, im Doppelpack. Äh, zwei zum Preis von einem. Äh, Qualität ist... Ja, gut, ich meine, bei beiden braucht man Muckis und... Hätte ich fast gesagt wenig im Kopf, aber ähm, das hätte nur zum Shit Shitstorm geführt. Egal. Du wie, dem, wie dem auch sei, Mittwochabend letzte Woche gibt es eine, ich sag mal, ich nenne es mal großspurig Mahnwache. Ähm, da haben sich drei, vier Personen äh, vor dem Gebäude ähm, eingefunden das ist hat halt auch eine gewisse symbolkraft für die linke Szene das darf man ja nicht äh, verheimlichen und haben dort eine kerze angezündet so und die Tschitschen security hat nichts besseres zu tun als aus dem gebäude zu stürmen und die kerze auszutreten so ich meine man könnte es in der deeskalation im 34a lernt man es tatsächlich anders, wie man mit Menschen umgeht und wie man mit solchen Situationen umgeht. Und ich glaube einfach auch, dass... Also ich kann, ich kann
0: jetzt tatsächlich überhaupt gar kein Fehlverhalten erkennen. Das war ganz klassisch Brand, äh,
1: Brandschutz-Maßnahme. Stimmt. Stimmt. Gefahrenabwehr, wenn du es genau nimmst. Ja. Okay. Das war's mit den Sicherheitsphilosophen für diese Woche. Damit hat sich meine gesamte Argumentation... Ähm ja, also, in
0: Luft aufgelöst. In Luft Schön, aufgelöst. Das so schnell ging. Na ja, guck mal, kriegt ihr diese Woche eine kürzere Folge? Nee, Quatsch. Ja, also öffentlich also äh, ausgetreten.
1: Ausgetreten, genau. Und es entwickelt sich daraus ein Wortgefecht und man bewaffnet sich als Security. Nämlich mit einer Schaufel, die man ja gerade für Abbrucharbeiten benutzt hat und äh, Eisenstangen und diversen anderen Gegenständen und versucht, die Mahnwache und Hinweis, wir befinden uns immer noch im öffentlichen Straßenland, zu ver treiben. So. Das schafft man auch, diese personen aus dieser Mahnwache. Blöd, nur, dass dir niemand gesagt hat, dass ja auch die linke Szene in Berlin relativ stark ist. Was ist die Konsequenz daraus? Ähm, dass nämlich 30 Personen nach kurzer Zeit wieder zurückkamen und versucht haben, die Security anzugreifen an dieser Stelle, sind aber verschwunden, bevor die Polizei eingetroffen ist. Ähm, so gut, so schlecht an dieser Stelle. Du merkst, wenn du, dass du als Sicherheitsdienst richtig Scheiße gebaut hast, wenn die Pressemeldung der Landespolizei Berlin übereinstimmt mit der Pressemeldung auf Indy Media links unten, weil die beiden sind sich ja im Wesentlichen eigentlich nicht wirklich grün, wenn aber auch Indy Media auf die Pressemeldung der Landespolizei Berlin verweist und auch diese bestätigt, ähm, dann ist das tatsächlich der zuvor geschilderte Sachverhalt offensichtlich identisch. Naja. Daraus ergab sich aber wieder ein Selbstläufer, weil aus einem sich dann doch beruhigten Kiez, ähm, auch mit Liebig, es ist weniger aggressiv gewesen, als man es tatsächlich erwartet hat, die Emotionen jetzt wieder hochgekocht sind mit der Zielstellung, dass man diese Security inklusive den Eigentümer jetzt doch aus dem ähm, Kiez vertreiben möchte. Es gab die ersten Demonstrationen dazu, auch am Wochenende wird es dazu eine Demonstration geben und ich glaube, am gestrigen Abend oder am vorgestrigen Abend ist tatsächlich ein Brandanschlag geschehen. Man hat offensichtlich versucht, Sicherheitskräfte oder die entsprechenden Sicherheitskräfte... Nein, anders formuliert. Man hat mit Molotow-Cocktails offensichtlich einen, einen Schutthaufen vor dem Gebäude in Brand gesetzt, der auch wirklich, ich habe da Bilder gesehen, der wirklich extrem brannte. Es ist
0: ein Video von der äh, von einem äh, Reporter, der die Polizei und Feuerwehr sehr stark in Berlin-Brandenburg genau. äh, begleitet. Der hat ein Video davon gemacht, dass es das ziemlich stark gebrannt hat, tatsächlich.
1: Ja, das Problem an dieser Stelle war, dass die Sicherheitsmitarbeiter dort... Ähm, im Gebäude sich befanden und auch von der Feuerwehr gerettet werden mussten. Die waren, glaube ich, sogar in Teilen eingeschlossen. Okay. Jetzt kam, komme ich an diese, komme ich jetzt an diesen Gedanken und dachte mir, ich habe ja die, die News-Folge diese Woche auch mit dem Titel gemacht, Tschetschen Security zünden Berlin an, weil es mich einfach ähm, nicht in Ruhe gelassen hat. Also ich finde, es ist ja alles, es ist ja alles rechtlich sauber. Der Eigentümer ist zum Schutz ähm, von seinem Eigentum verpflichtet, dass daraus keine Gefahren für Dritte oder für andere ausgehen. Dass der ein Sicherheitsdienst beauftragt, ist ja alles schön und gut. Aber die Konsequenzen, die daraus entstehen, dass ich da einen unprofessionellen Sicherheitsdienst beauftrage, dass ich eine Situation, die zu 100% politisch ist, dann wieder eskalieren lasse, die Polizei wieder Brände löschen soll, inklusive tatsächlichen Bränden mit der Feuerwehr, ähm, führte mich zu der Fragestellung, ob nicht tatsächlich die Politik, beziehungsweise hier in Berlin konkret der Senat, vielleicht doch stärker Einfluss hätte nehmen sollen auf die Voraussetzungen, nicht nur auf das Sicherheitskonzept, sondern auch auf die Voraussetzungen, die dem Eigentümer gestellt werden, um sein Gebäude zu sichern, vor allem wenn wir ein tatsächlich so politisch brisantes ähm, Thematik in dieser Stelle haben. Wie, wie siehst du das denn?
0: Na, mich würde an erster Stelle mal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber von diesem, dieser Auseinandersetzung zwischen ich nehme, Sicherheitsdienst und dieser, und diesen Mahnwachenden oder diesen Bauernden, Demonstrierenden, wie auch immer. Ähm, da gibt es ein Video zu, hast du das gesehen? Ja. Okay. Ähm, meine erste Frage an der Stelle, so wie immer, wäre, sind denn wirklich tatsächlich Sicherheitsunternehmen? Also sind die vernünftig angemeldet etc. pp?
1: Das wäre natürlich höre, interessant, ja.
0: Ja, das ist, das ist eine tschetschenische äh, das ist eine tschetschenische äh, Butze und die macht für uns auch gleich noch den Abriss. Da stellt sich mir jetzt erstens die Frage, so, ja, okay, also klar, Dienstleistungs- äh, Dienstleistungsbereich äh, Europä, ä, Europa, die können hier natürlich arbeiten, aber für mich klingt es halt auch schon irgendwie komisch, dass die halt aus Tschetschenien kommen und gleich beides irgendwie machen. Finde ich irgendwie komisch. Also kann man mir jetzt unterstellen, worauf man witzig ist, aber weiß ich nicht, finde ich komisch. So, dann, also würde sich mir an der Stelle schon mal die Frage stellen mal davon ausgehen, dass das nicht mit, äh, mit Ja beantwortet wird, wer hat denn da schon wieder nicht aufgepasst? Weil da muss ja irgendwas gelaufen sein, was so nicht in Ordnung war, mhm. dass sie den Job gekriegt haben, weil eigentlich dürften die Sicherheits-Security nicht verkaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das genauso ablaufen wird. Ähm, davon abgesehen halte ich das Vorgehen von diesen Tschetschenen natürlich nicht für richtig. Wir sind uns da, denke ich mal, rechtlich einig, dass das öffentliches Straßenland ist. Und wenn die da eine Kerze hinstellen, das A, nicht mehr Sache des Eigentümers, davon abgesehen, B, ist es ja wohl scheißegal, ob die da Kerze hinstellen oder nicht, also solange sie damit nicht äh, links abfackeln, ähm, das Haus versuchen abzufackeln, ist ja eigentlich alles cool. Ja. Also von daher, ja, und sich dann damit eine Eisenstange und einer Schaufel zu bewaffnen, ich denke, darüber brauchen wir nicht viel sagen, weil... Ja, ist, dass das da irgendwie, irgendwer nicht ganz aufgepasst hat, beziehungsweise bei irgendwem da nicht was richtig verdratet wurde im Kopf.
1: Vor allem im ja. öffentlichen Straßenland da auch versuchen dann letztendlich, ich meine, das könntest ja auch sagen, das ist eine Demonstration in dem Moment gewesen, das hat ein privater Sicherheitsdienst äh, äh, nicht, also aus meiner Sicht einfach nicht äh, zu. Ja,
0: die sind auf jeden Fall zu weit gegangen ja da, ich, äh, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu ähm, denke mal das kann es jetzt darauf schieben dass die vielleicht eine andere Rechtsgrundlage kennen was wieder dafür sprechen würde dass äh, bei uns hier falsch sind weil sie dann offensichtlich das deutsche Rechtssystem nicht kennen und dann macht es keinen Sinn dass die hier arbeiten ähm, aber ja also laut
1: halt... laut Indie Media äh, ist tatsächlich waren die ähm mit deutschem und sogar Berliner Kennzeichen unterwegs gewesen, die Person.
0: Okay, krass, ja gut, dann mal prüfen, ob die Clan-Kriminell äh, sind, dann kümmern die sich vielleicht um die deutsche Rechtbarkeit nicht, aber naja.
1: Ja, also das ist, äh, ich, ich finde das, ich finde das schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, es ist äh, vom, vom Prinzip her, äh, vom Prinzip her das ist es ja alles... Das
0: trifft ja nicht mal. Also ich finde es eher ähm, tatsächlich schlimm, weil das ja quasi einfach nur aussagt, ähm, dass da im Rechtssystem irgendwas nicht richtig läuft. Allein schon die Tatsache, ein Sicherheitsdienst, der eine Kerze austritt und dann auf die Leute losgeht, wo ich mir sage, sag mal, hackt's. Mhm. Also was ist bei euch eigentlich nicht in Ordnung. Dass man da halt dann nicht fühlt, weiß ich ja nicht, aber gefühlt nicht rigoros gegen vorgeht, sagt mir schon wieder, ja, aber auch irgendwie nicht richtig.
1: Aber also. die Frage war ja, hätte, hätte die Politik dann eingreifen müssen? Also, letztendlich rechtlich ist es ja sauber. Das Gebäude wird geräumt, wird wieder dem Eigentümer übergeben, der ist für die Sicherung des Gebäudes verantwortlich. Haken dran. Jetzt nehmen wir auch mal den Haken dran, dass ähm, das der Sicherheitsdienst auch nach 34a sämtliche Anforderungen erfüllt. Sei es drum, ist, ist jetzt erstmal so. Ähm, aber das ist ja auch, also wenn ich, wenn ich weiß, pass mal auf, der Eigentümer bzw. sein Beauftragter Sicherheitsdienst, wenn die einen minimalen Fehler machen, Klammer auf, sind die überhaupt dahingehend qualifiziert, ausgebildet, schrägstrich schräg in der Lage, mit diesem Phänomen, von, mit diesem politischen Phänomen Linksextremismus korrekt zu handeln, ähm, Klammer zu, da habe ich doch auch eine, eine Verantwortung der, des, des Senats oder des Bezirkes, oder?
0: Ja, aber ich glaube, die ziehen da mit Absicht halt raus, weil sie da halt, also weil sie nach Möglichkeit sich da nicht einmischen wollen. Ähm, weil ich dir zustimme und sagen würde, ey, das ist auf öffentlichem Straßenland geschehen, ihr müsst euch da einmischen. Ähm, ob da jetzt die Politik wieder der Richtige ist, kann man jetzt wieder drüber diskutieren, weil die sind einfach mal arschlangsam. Ähm, nur, wer soll es halt sonst machen? Also gebe ich dir grundsätzlich schon recht, dass da was gemacht werden muss, weil es so halt nicht, nicht laufen kann. Da bin ich voll bei dir.
1: Ja, weil am Ende ist es ja, also ich meine, woran es bei mir so ein bisschen hapert oder wo, wo, wo ich halt immer stocke, ist halt zu sagen, weißt du, wenn du bei, irgendwo anders, wenn du einen Fehler machst, jetzt, die Leute demonstrieren vor Zalando und du sagst, okay Leute, geht weg hier oder schlägst jemanden Banner aus der Hand, ja dann sind die in dem Moment aggressiv vielleicht auf dich, diejenigen, die du getroffen hast, den du gegenüber dich nicht korrekt verhalten hast, das wird aber keine Wellenbewegung schlagen. Aber jeder weiß, wenn du dich falsch, also das A, eine, eine Gefährdung besteht, wenn ich dieses, dass dieses Gebäude erneut wieder besetzt wird, weil es eben ein Mahnmal hier in Berlin ist für die linke Szene und für diverse Probleme, die vielleicht auch Berlin hat, ohne zu legitimieren, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass man Gebäude besetzt und ähnlichen. Aber sei es drum. Ähm, aber wenn ich von vornherein weiß, pass mal auf, wenn die Sicherheitsmitarbeiter oder wer auch immer für den Schutz dieses Objektes verantwortlich ist, wenn die einen Fehler machen, dann brennt der Rest von Berlin, weil dann geht es, die linke dann mobilisiert die linke Szene und dann geht es nicht nur darum dass sich die Angriffe auf Liebig 34 richten, sondern auf Bahninfrastruktur, auf Polizeigebäude haben wir auch gesehen, die ein oder andere das ein oder andere wir ist ja auch angegriffen worden im Vorfeld der Räumung dass ich da einfach sage, okay, um dem entgegenzuwirken, unterstütze ich, weil ich muss ja irgendwann als Polizei ja sowieso wieder eingreifen, ähm, wenn wenn es da schief läuft und habe vielleicht größere Probleme, als wenn ich den privaten Sicherheitsdienst dort unterstütze beziehungsweise auch eine klare Vorgabe an den Eigentümer mache, wie irgendwas zu, zu laufen hat.
0: Es ist, ist halt immer diese... Eine dämliche Diskussion. Ähm, was muss die Politik machen? Was, was muss, also vielleicht wäre da schon hilfreich gewesen, wenn ich sag mal, dass das, das Ordnungsamt oder wer auch immer, also quasi der, wenn der Bezirk schon durchgegriffen hätte. Also ich weiß nicht, ob das quasi, ob, du das, ob man das gleich wieder auf die auf die Berliner Politik umlegen muss, ähm, ähm, dass sie da quasi durchziehen, oder nicht durchziehen, sondern dass sie da durchgreifen und sagen, ey Leute, so funktioniert das nicht. Offensichtlich aber bisher noch nicht passiert und das ist halt das, was ich vorhin schon meinte, Politik ist halt langsam, hat sich halt bisher noch keiner drum gekümmert, so nach dem Motto, wo ich mir halt auch sage, ja toll, so, da hätte längst was passieren müssen, ja. aber soweit mir bekannt hat sich ja bisher noch keiner gemeldet, wo ich mir halt auch denke, ja super, damit löst du das Problem aber nicht. Dass die, dass die Aktion, die die da gebracht haben, in keinster Form richtig ist und in meinen Augen auch nicht rechtsstaatlich, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu halten. die Politik ist halt wieder viel zu langsam, die kommen halt wieder mal nicht hinterher. Mhm. Halt so, Wo ich mir dann sage, ey, das kann es nicht sein. Und das ist aber leider das Bild, das sich immer abzeichnet, was es den Leuten relativ einfach macht, relativ einfach macht, hier zu machen, worauf sie Bock haben, weil ähm, die Politik etwas viel zu lange braucht, um darauf zu reagieren. Ja. Also hatten wir vorhin schon bei der klaren Kriminalität hier für Berlin. Über Jahre hat man das so hingenommen und jetzt stellt sich ein äh, Innensenator Geißler, äh, Geißel hin und sagt: Ja, also das ist lange Zeit verschlafen worden, aber wir kümmern uns jetzt drum. Ja, genau. Jetzt, wenn die Strukturen aufgebaut sind. Ihr seid so richtig schnelle Leute.
1: Ja, ja. Ich habe ja davon gesprochen, dass wir zwei Beispiele haben. Ich habe auch noch ein zweites Beispiel da mitgebracht. Und zwar geht es da um das Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Da war ich etwas äh, überrascht gewesen, dass äh, das Sicherheitsunternehmen Kötter vergangene Woche tatsächlich einen äh, Beitrag gesponsert hat, eine Pressemitteilung äh, gesponsert hat, in dem es sehr, sehr breit äh, argumentiert, wie stark das die Branche und einzelne Unternehmen und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass auch Kötter sich daran beteiligen wird, ähm, in Workshops Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren nehmen wird. Ähm, war ich etwas überrascht gewesen, weil wir ja hier eigentlich ähm, in eine, eine andere, eine zweite Situation kommen, nämlich dass dass äh, dass das Sicherheitsunternehmen hier offensichtlich auch alleine agiert also a dass glaub ich glaube dass ich es einfach nicht clever finde strategisch vorzugehen und zu sagen hey Leute wir machen Lobbyarbeit und wir nehmen extremen Einfluss auf ähm, das Gesetzgebungsverfahren im Bundesministerium des Inneren das ist das eine das ist eine strategische beziehungsweise auch vielleicht eine Frage der, der jeweiligen Intelligenz, Schräg, Schräg, Kompetenz, die ich an diesen Tag, die ich an den Tag bringe. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch sehr interessant, dass hier offensichtlich mit den Forderungen, die dort äh, aufgestellt wurden von Kötter, schon wieder ähm, oder beziehungsweise, dass das BMI sich in den Verhandlungen ähm, von der Branche vor sich hertreiben lässt. Ähm... Das, das, für mich zeigt das alles so irgendwie, dass, dass Sicherheit oder private Sicherheit in dem Bereich, wir, wir sind jetzt endlich beim BMI angekommen, wir, wir haben, Städtebund hat gefordert, Corona-Kontrollen, stärkere Zusammenarbeit mit privaten Sicherheitskräften, etc. etc. Ähm, dass wir. Da aber in der Politik bzw. in dem Ministerium oder in Sicherheitsbehörden überhaupt noch gar nicht angekommen sind und eigentlich gar keine Rolle spielen und mehr oder weniger uns verhalten können, wie wir wollen, tun das tun können, was wir wollen, ohne dass es da in irgendeiner Art und Weise ähm, Konsequenzen gibt, ähm, fand ich auch relativ spannend und ich finde einfach an dieser Stelle, dass man die auch mal die Frage aufwerfen müsste, müssten wir nicht als Branche oder als Unternehmen stärker reguliert werden, wenn wir tatsächlich bei den Großen mitspielen wollen? Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Also, nur damit ich es jetzt richtig verstehe, du, ähm, dagegen, dass das Kötter-Einfluss auf das Sicherheitsdienstleistungsgesetz nimmt, oder?
1: Naja, ich sag mal so, ich, ich, fand, das, ich fand das dahingehend interessant, dass, ähm, es, dass, dass, dass diese Pressemeldung ähm, äh, veröffentlicht wurde. Und ich sag mal, Thema Lobbyarbeit und Einflussnahme auf äh, Gesetzgebungsverfahren hat ja in der ein oder anderen Branche schon dazu geführt, dass es dort auch gewisse Gerichtsurteile und äh, Bundesverfassungsgerichtsurteile gegeben hat, das zumindest zu Nachfragen führt, um es mal so zu formulieren.
0: Naja, aber es ist halt... Es ist halt also, auch wenn es kaum zu glauben ist, aber ähm, es ist halt normaler Standard. Also jetzt für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das jetzt gekommen ist, wird auch regelmäßig in verschiedenen Betrieben nachgefragt was oder in Unternehmen nachgefragt oder Verbänden nachgefragt, ähm, was man davon hält, dass man da halt seine, seine, ähm, seine Kommentare mit dazu
1: machen kann. Von daher... Aber würden diese Verbände, würden diese Verbände an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ähm, wir sind gefragt worden und ähm, wir machen jetzt mit dem Bundesministerium für wer auch immer dafür dann verantwortlich ist, ich glaube auch zumindest bei IT-Sicherheit, auch das BMI, wir machen mit denen jetzt Workshops und wir erklären denen mal, also die Frechheit zu besitzen, wir erklären denen mal, wie die Welt funktioniert.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, will ich nicht sagen. Aber ähm, das klingt, wer soll der, wer soll dem, äh, dem Staat sonst erklären, wie es funktioniert? Weil machen wir uns nichts vor. Klar ist eine komische Herangehensweise, sich so hinzustellen zu sagen, so, pff, wer seid ihr eigentlich? Ich erkläre euch mal, wie das funktioniert, ist schon ein bisschen ein äh, bisschen arrogant, aber wir beide wissen selber, dass ähm, gerade Behörden teilweise fernab äh, jeglicher äh, privatwirtschaftlicher äh, äh, Ambition steht überhaupt gar nicht äh, auf die Reihe bekommen, wie wo was gemacht werden muss. Von daher ist es ja grundsätzlich nicht verkehrt, wenn die Sicherheitsdienste sich hinsetzen und sagen, okay, pass mal auf. Also das und das ist das Problem. Dass es am Ende nicht laufen wird, sondern dass die eher sagen, na, aber ich hätte gerne das im Gesetz stehen, weil dann muss ich nämlich nichts machen und der hätte das gerne drin, dann müssen wir uns nämlich überhaupt gar nicht verändern. So soll es natürlich nicht laufen.
1: Aber darauf wird also nur mal, nur mal so als Beispiel, mal da zwei Beispiele zu nennen, ähm, man möchte jetzt ähm, für eine Unternehmensgründung die Fachkunde einführen, was letztendlich ein 160-stündiger Qualifikationskurs darstellt, der aber übrigens äh, gleichgestellt ist mit einer Ausbildung als Fachkraft oder Meister für Schutz und Sicherheit, sowie einem entsprechenden Hochschulabschluss. Da sind noch diverse andere Forderungen drin. und ich, die
0: Fachkunde soll das alles so ja, neben allen gleichgestellt sein? Ja,
1: zumindest was die Unternehmensgründung ähm, angeht.
0: Ja, warum nicht? 160 Stunden reicht dafür mit Sicherheit aus.
1: Also, weißt du... So,
0: ja, ich, ob das ich, dann angenommen wird, ist wieder die nächste Sache. Also.
1: Ja, mir sagte neulich jemand, willst du, ein, willst du einen Hund haben, dann fordere ein Pferd. So, also... Ja, wir haben ja jetzt hier also was, was ich halt einfach sehe ist dass diese dass du ja auch Leute hast in diesen Positionen, die ähm, und du hast ja die letzten Wochen auch so ein bisschen mitbekommen mit den Menschen, mit denen ich so meine Herausforderungen habe, die einfach seit 30 Jahren an einer Position sitzen und ähm, so weitermachen wollen wie immer die letztendlich darüber, was wir eingangs auch gesprochen haben zur Thematik Qualität, Sicherheitsdienstleister, die Masse statt Klasse wollen, die keinen Plan darüber haben, wie zukunftsorientiert diese Branche funktionieren sollte bzw. könnte, sich da irgendwie in irgendeiner Art und Weise was auszumalen und ähm, ich sehe einfach nur die Gefahr an dieser Stelle, nicht nur diese Arroganz zu besitzen, vorneweg da, ähm, da das auch noch so publik zu machen, was für mich einfach bedeutet, dass man sehr, sehr wenig Erfahrung hat, was das Thema Lobbyarbeit angeht. Also du hast IT-Sicherheit angesprochen. Ich glaube einfach, ich könnte mir schwer vorstellen, dass die äh, Tabakindustrie rausgeht und sagt, Och, wir haben jetzt mal das Frühstück für folgende Abgeordnete ähm, bezahlt. Und übrigens, oh, äh, uh, Philipp Amthor zum Beispiel, um meinen mal einen Namen zu nennen, den haben wir dann nach St. Moritz eingeladen, um dann dieses, dort und jenes, und welches zu besprechen und zu bitten, dass er doch da Einfluss drauf nehmen könnte. Also neben dieser ganzen Thematik sehe ich auch einfach die Gefahr, dass sich daran Leute beteiligen, die ähm, gar kein Interesse daran haben, die Branche zu verändern, positiv zu verändern und weitreichend zu verändern, weil sie einfach die Gefahr sehen, dass, ähm, dass, dass sie ihre ihre Position aufgeben müssen oder angegriffen werden oder wie auch immer, welchen Schwachsinn man dort hat, ähm, wenn man nicht mit der Zeit mitgehen möchte, modern sein möchte, sich weiterentwickeln möchte, ähm, finde ich alles allesamt relativ schwierig. Ähm, fiel mir aber so ein bisschen ein, hinsichtlich auch der Thematik, dass eigentlich, ich weiß es nicht, also ich finde, wir spielen keine Rolle in der Politik, wenn du dir annimmst, dein letzter Satz dazu, ähm, zumindest zu dem Monolog, das Sicherheitsdienstleistungsgesetz und der Wechsel vom Bundeswirtschaftsministerium zum Bundesinnenministerium war ja seit drei Jahren auf der Agenda, weil es einfach im, im Koalitionsvertrag steht. Wir haben es jetzt 2020, ähm, im kommenden Jahr wählen wir eine neue Bundesregierung oder eigentlich wählen wir einen neuen Bundestag, um es mal so zu sagen, ähm, korrekt zu sagen, ähm, Wer hat denn die Erwartung, dass denn da überhaupt irgendwas passiert jetzt? ab Sommer Sommer das erst heißt jetzt jetzt die Zeiten Corona wird uns beschäftigen wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten stärker als möglicherweise in der ersten Pandemiewelle, die wir hatten. Ähm, das heißt diese Themen stehen gar nicht groß auf der Agenda. dann haben wir Anfang des Jahres, dann gehen wir bald wieder in die Sommerpause und dann sind wir im absoluten Wahlkampf drin. Also wer glaubt denn, dass da wirklich jetzt noch was passiert? Ähm, und für mich bestärkt das einfach. Es ist einfach ein Argument zu sagen, wir wir sind das entweder was Gutes oder wie in dem Beispiel Liebigstraße was Schlechtes aus unserer Branche hervorgeht. Das hat einfach niemand auf dem Schirm. Wir sind halt einfach da an dieser Stelle.
0: Ich denke, dass wir von der Gru von Größe, da würde ich dir recht geben, sind wir nicht groß genug, als dass ähm dass Lobbyarbeit da, da ein großes, großes Feld ist. Nichtsdestotrotz ist es halt nicht verkehrt, eine gewisse Lobbyarbeit zu betreiben. Und ich meine jetzt nicht eine Lobbyarbeit in Form von zum Beispiel der Automobillobby, ja, die irgendwie sämtliche Teilen groß bezahlt und sich die Gesetze macht, wie sie Bock drauf haben. Das, das meine ich nicht. Aber einen gewissen Einfluss zu nehmen, einfach um da nicht Gesetze zu kriegen, die vorne und hinten keinen Sinn machen und quasi alle eigentlich nur davor oder dazu bringen, ähm, die Handy über den Kopf zu schlagen, zu sagen, alles klar, ich mache den Laden dicht, weil das funktioniert so nicht, halte ich ja grundsätzlich nicht für verkehrt, dass sich die Unternehmen jetzt natürlich wieder hinstellen und sagen, yo, ich mache mir mein mein Gesetz, wie ich Bock drauf habe, ist das dann halt wieder dieses Zusammenspiel aus äh, Mithelfen oder Kommentare machen und was macht das, was macht die Behörde daraus? Mhm. So und ich weiß nicht, ob die ist das Gesetz wird ja aktuell, weil noch nicht anders, weil noch nicht geändert, ähm, wird ja noch nicht unter der, der federführenden Hand des BMI gemacht, oder?
1: Doch, doch, inzwischen. Also, Ach, doch schon, ne? beziehungsweise, es, es kennt ja keiner den Stand. So, es weiß ja nicht so wirklich jemand den Stand. Das ist jetzt, wir sind ja jetzt gewechselt zum BMI, schon im Sommer. Und jetzt ist die Frage, wie intensiv soll daran gearbeitet werden und was soll kommen? Schwierig also, auf alle Fälle.
0: Das, das, das ist so, ja, das ist vor allen Dingen so eine never-ending-Story. Also da, über das sicherheitsgesetz Sicherheits haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, in einem unserer vorherigen Podcasts. Ähm, über... Zusammenspiel zwischen ähm, Politik mit Einflussnahme auf, auf, auf Einsätze oder auf Situation oder auch auf Sicherheitsdienste hatten wir auch hier im Zusammenhang mit den Flüchtlingsunterkünften gesprochen, mhm. ähm, wo du ja auch mehrfach jetzt äh, Berichte ähm, zur Verfügung gestellt hast, wo äh, du auch darauf hingewiesen hast, ja toll, jetzt kommt ein Sicherheitsdienst da zum Einsatz, wo er gerade auf <lacht> einem anderen Bundesland quasi rausgeflogen ist. Wo du dir dann natürlich auch die Frage stellen musst, ja Leute, sag mal, passt bei euch keiner auf, aber ich glaube, das ist halt dieses dieses Problem, das du in Deutschland halt kennst, wenn du sagst, naja, ein Beamter arbeitet halt nicht. Ja, genau das ist das Problem, die sind offensichtlich untereinander so beschissen vernetzt, dass die es nicht mal hinbekommen, eine Firma, die sich nicht bewährt hat oder die negativ auffallen ist, komplett aus, aus seinem, ich sag mal, äh, Dienstleisterpool rauszuschmeißen. Da geht's dann halt auch wieder los mit der Sache von wegen ja jedes Bundesland macht worauf es Bock hat Anführungszeichen also jetzt ja. gesagt so also, wir sehen es ja auch gerade bei bei dem ganzen Pandemiegedöns. Da, äh, da macht jedes Bundesland jetzt quasi seine eigenen Regeln und am Ende der Endverbraucher sitzt da und sagt ja, okay, ich habe keine Ahnung mehr, ob ich irgendwo hinfahren kann. Ich weiß auch nicht, wann ich wie irgendwo hinfahren kann, weil du dir im Endeffekt dann für das jeweilige Bundesland äh, jedes Mal irgendwas Neues angucken musst. Das ist halt auch irgendwo eine Krux. Ja, klar, die müssen eigenständig bleiben und die müssen auch eigene Sachen erlassen äh, können. Das will, ich den, das will ich auch überhaupt, den, überhaupt gar nicht nehmen. Darum geht es mir nicht. Aber Manchmal habe ich einfach den Eindruck, dass überhaupt gar nicht ähm, der Wille aller Bundesländer da ist, irgendwas gleich zu machen, sondern es geht einfach nur darum, ja, ich habe aber keinen Bock, das so zu machen mhm. oder meine Politik macht das halt nicht so, weil da sitzen die Linken im Bundestag, da sitzen die Roten im Bundestag und in wenn ich, Sachsen sitzen die Braunen im Bundestag, so nach dem Motto.
1: <lacht> das und ist jetzt aber ein Klischee hier.
0: Ja, natürlich. Also ist jetzt natürlich stereotypisch äh, formuliert. Aber stimmt. Aber um halt
1: mal diesen, um halt einfach mal diesen, diesen...
0: Unterschied klar zu machen. Ne? Mhm. Wenn du halt diese drei verschiedenen Parteien da sitzen hast, die federführend sind, mit vollkommen unterschiedlichen Zielsetzungen, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn da völlig unterschiedliche Sachen bei rumkommen. So, bestes Beispiel, weil ich es auf Arbeit hatte, ähm, ging es darum, können wir eine Dienstreise nach Sachsen-Anhalt machen? So, wo ich sage, das kann ich euch nicht beantworten, weil ich sitze in Berlin und ich kenne nicht jede Infektionsschutzverordnung. Also habe ich kurz auf der Seite von Sachsen-Anhalt nachgeguckt. Ähm, und Sachsen-Anhalt schreibt so in der deutschen Reise nichts. Sie schreiben nur dass wenn du aus einem Risikogebiet nach Sachsen-Anhalt einreist, du entweder Negativtest brauchst oder 14 Tage in Quarantäne gehen musst. Jetzt ist aber für viele nicht klar, naja, aber ist denn, wenn ich aus Berlin komme als Beispiel, das ist jetzt auch ein Risikogebiet für Sachsen-Anhalt? Also diese ganze Verfahrensweise jetzt halt am Beispiel Corona ist halt so un völlig unklar. Und ich glaube, das ist auch so, ein, das ist so, ein, so eine Krux. Dass es niemanden gibt, der sagt, so okay Leute, wie wäre es, wenn wir einfach versuchen, in allen Bundesländern halbwegs gleiche Regelungen zu treffen, weil es macht keinen Sinn, ähm, Unternehmen Security-Unternehmen A in Baden-Württemberg rauszuschmeißen, weil die sich daneben benommen haben, aber dann das Security-Unternehmen dafür in Niedersachsen jetzt zu beschäftigen, weil die haben ja jetzt gerade Kapazitäten frei bekommen, wie sie mir gesagt haben. So, weißt du, wo ich mir dann, wo sich auch der, also da kannst du dir auch in den eigenen Schwanz beißen und sagen, ja, wie doof seid ihr eigentlich, ist ja klar, dass das wieder passieren wird, weil die lernen ja aus der Geschichte nicht. Mhm. Deswegen, das ist halt so eine never-ending-Story ähm, und solange, wie sich da nicht vernünftig was was tut oder eindeutig was ändert, glaube ich, können wir das jedes Mal wieder aufs Neue ausgraben. Wenn wie ich gesagt, so Meine Meinung, meine Meinung... Äh, so eine gewisse Einflussnahme oder Mitarbeit an, an Gesetzen ist grundsätzlich nicht verkehrt. Daraus aber dann quasi ein eigenes Ding machen ist definitiv verkehrt.
1: Wenn uns da draußen welche zuhören oder Kontakt zu irgendjemandem haben, der daran beteiligt ist an diesen Workshops am BMI, führt euch nur das mal vor, vor, vor Augen und nimmt diese Bitte, diese Anregung mit, das, was ihr dieses Jahr oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz verändern und weiterentwickeln könnt, das ist das, was wahrscheinlich für die nächsten 10, 15 Jahre gelten wird, weil so schnell werden wir dieses Gesetz dann nicht mehr anfassen beziehungsweise auch nicht mehr ändern werden, außer es passiert jetzt wirklich extrem drastische ähm, Sachen. Von daher... Ähm, Nehmt das bitte mit, behaltet das im Hinterkopf, dass ihr die Chance habt, jetzt die Zukunft zu verändern, beziehungsweise extrem ja. Einfluss auch auf eine Phase nehmen könnt, die ähm, vielleicht auch außerhalb eures Schaffens nach eurem Schaffen liegen wird und womit die zukünftige Generation auch zu leben, zu arbeiten und damit umzugehen hat. Von daher nutzt bitte diese Chance und fordert doch mal Aspekte oder Themen, die uns wirklich weiterbringen können und nicht, dass wir am Ende dass die Paragraphen 34a abschreiben, ins Sicherheitsdienstleistungsgesetz übertragen und dann vielleicht aus 40 Stunden Sachkundeprüfung für einen Unternehmer dann 160 Stunden Fachkunde machen, sondern dass wir hier wirkliche extreme, harte und einschneidende Veränderungen haben. Und wenn ihr Angst um euren Job habt, dann schreibt einen Bestandsschutz rein, aber das zumindest die nachfolgende Generation und diejenigen, die unsere Branche so in den Verruf bringen, wie wir es in Liebig 34 erlebt haben, wie wir ständig in irgendwelchen Flüchtlingsheimen oder ähm, im öffentlichen Straßenraum oder mit irgendwelchen anderen rechtsextremistischen Vereinigungen, Verbindungen, Verknüpfungen oder sonst was erleben, dass die einfach vom Markt gefegt werden. Genau. Das war an dieser Stelle auch mit euren Sicherheitsphilosophen. Hier an dieser Stelle nochmal der freundliche Hinweis, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube oder wo auch immer ihr uns hört, dann verpasst ihr keine einzige Folge von uns. Kommentiert, schreibt uns in die Kommentare, was ihr zu den Themen haltet, die wir heute diskutiert haben. Wie muss aus eurer Sicht das Sicherheitsdienstleistungsgesetz ausschreiben, äh, aussehen? Ähm... Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir haben zwar Freitag aufgenommen, aber Montag kommt die Folge erst wieder raus, wie jeden Montag. 7.05 Uhr ist sie am Start. und von Wir haben daher... wir quasi fast drei Wochen, nee, zwei Wochen Verzug. Ja, ja. von daher bleibt da werden, gesund.
0: Da werden unsere Zuhörer auf uns zukommen und uns äh, quasi
1: steinigen. Wenn wir... Bitte keine Hassnachrichten, davon hatte ich jetzt genug die letzten Wochen. Ich, ich, ich mag nicht mehr. Es geht außerdem auch auf Weihnachten zu. Das ist Zeit der Liebe und des Friedens. Wir hören uns in zwei bis sechs Wochen wieder mit einer neuen Folge. <lacht> Je nachdem, wie wir Zeit finden. In diesem Sinne, bleibt gesund. Äh, wenn ihr in Quarantäne müsst, dann bleibt auch in Quarantäne. Benehmt euch nicht kindisch und rennt draußen rum, wenn ihr Kontakt mit irgendjemandem hattet. Berlin hat heute abgeschafft, dass es die Anrufe nicht mehr geben wird, also die Nachverfolgung, sondern es wird auf die Eigenverantwortung des Bürgers gesetzt. Wenn ihr von uns nichts mehr hört, dann ist Berlin hoffnungslos verloren gewesen an dieser Stelle, weil Eigenverantwortung der hey, Berliner.
0: Wer wird nicht mehr angerufen?
1: Es wird nicht mehr. Die Nachverfolgung wird es von Gesundheitsämtern nicht mehr geben. Man setzt auf die Eigenverantwortung der betroffenen Personen. Echt jetzt? Also die ja.
0: Das heißt, wenn ich wenn ich jetzt äh, wenn ich mich jetzt melde mit, hey, ich habe Corona und das wird bestätigt, dann werden quasi meine Kontakte nicht mehr benachrichtigt. Übrigens, die haben da mit jemandem
1: Kontakt gehabt? Ja.
0: <lacht> okay. Äh, Berlin macht alles anders, ja. Gut, dann sehen wir uns. Angesichts bei der, der vielen Corona-Fälle
1: ändert Berlin seine Strategie. Menschen mit positiven Testergebnissen sollen sich nun erst einmal ohne Kontakt zum Gesundheitsamt isolieren und selbst Kontaktpersonen informieren. RBB 24 von 17:22 Uhr. Wir sind brandaktuell.
0: Gott, wie bescheuert ist das!
1: Also, falls ihr nichts mehr von uns hört, Berlin ist untergegangen. Ich hoffe, bei euch läuft das anders. In diesem Sinne, bleibt gesund, betet für uns und äh, ja, wenn ihr es habt, bleibt zu Hause. Ist auch schön.
0: Schönen Morgen, was auch immer.
1: Ja, Berlin wird jetzt bald zur Zombiestadt. Alles klar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.